0: buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast Sean bienvenidos a un nuevo programa Y esta vez nos iremos, nos iremos a los confines del espacio sideral Para ejecutar el Boss Rush definitivo Porque este episodio está dedicado a una de las joyas ocultas de la era de los 16 bits Es nada más y nada menos que Alien Soldier Para el Sega Genesis o Mega Drive para nuestros amigos del otro lado del océano Pero antes... Vamos a repasar un poco la historia de Treasure, esa mítica compañía que nos trajo esta y otras tantas joyas. Y bueno, como en este episodio la canquiña va a estar húngara, me hago acompañar de mis habituales sidekits, empezando por nuestro amigo y hermano, el agente cobra. Agente Cobra, ¿cómo está?
1: Buenas noches para los que nos escuchan. Disculpen si se escucha un poco una de nuestras pues canciones dominicanas más hermosas que podemos tener en nuestro país
0: no, no por lo menos de este lado no se oye
1: ah ok disculpe no era una bachatica que estaba que de, ah estaba por lo, lo menos, menos no
0: es me pide mi
1: <ríe> gracias por escuchar modo 7 otro episodio más y, y estoy muy contento porque es un episodio que muchas personas lo van a disfrutar Porque es un juego de una de las franquicias que a mí más me, gu me han gustado Desde que desde que la conocí, que es la, la compañía Treasure Muchos juegos de esta compañía han sido bastante exitosos Y otros juegos son un tanto nicho porque muchas personas no lo han conocido Incluyendo este, Alien Soldier, Porque por alguna por alguna razón llegó tarde y, y por otra es porque también es un juego bastante retador pero la realidad es que esta acompaña a todos, absolutamente todos, a excepción, claro, de, de unos cuantos juegos para eh, Game Boy Advance. Pues que eh, no es que no tengan cierta calidad, sino que el producto tal vez no fue el, 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 de, el debido, el, por así decirlo, el, con la calidad de vida. Pero todos, ya, ya casi todos, tienen la calidad de siempre. O sea, buena jugabilidad, buena una música, buen, de, eh, eh, buen desarrollo. ¿Y qué podemos decir de la compañía sur Bueno, que lamentablemente no ha seguido Haciendo más juegos, pero ella todavía Está eh, en, en, en desarrollo Actualmente está desarrollando Juegos, no sabemos cuándo volverá otra sí, vez. La
2: historia,
3: No es la historia de Tres yo la presentación. Sí, No, yo, ah, yo eso todavía. Yo queda le voy vez, a decir eh. Que queda claro
0: quién fue que propuso El juego, ¿verdad? Sí, queda claro <risa>
3: Pero por favor, termine la presentación Primero y después hablamos Del juego, de la compañía
1: Realmente, Ronzo. Realmente. No, sí. mi disculpa por la... Eh, yo no he
3: hablado, hagan como que yo no he hablado. Sí,
1: sí, me playé sí. bastante hablando de... Es que me encanta el juego y me encanta la compañía. Pues, ah, buenas noches.
0: Y nada, usted sabe que yo me quedé con esa curiosidad porque teníamos ese chiste interno y me puse a buscar. Y en realidad sí hay una ciudad en India que se llama Capurtala. Así que sí, queda certificado, ¿verdad? Que tenemos al Marajá de Capurtal aquí entre nos, ¿verdad? Ese célebre Ay, personaje, eh. amado por las mujeres, temido por los hombres de mal corazón. Díganos a ver, Ronzo, ¿cómo está usted?
3: Ay, está bien, muchas gracias, buenas noches, Ronzo, aquí con ustedes, gracias por la presentación, voy a tener que ir a, a buscar mi herencia allá en esa ciudad, y nada, listo para disfrutar con este intercambio de ideas eh, sobre este, esta joya definitivamente a los 16 bits que por varias escenas, a veces ni parecía de los 16 bits, y vamos a darle. Ahora sí vamos a entrar en,
0: en materia, ahora en que faena. estamos en ella. Eh, van a excusar a nuestro amigo Edric296, que no ha podido estar por compromisos académicos. Le falsificamos una licencia médica para que lo presentara, pero la gente cobra, como no sabe escribir, la firmó con una X y bueno, Ay, Dios no coló. Bien. ¿Cómo así? así? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo así, Hidori? <risa> no, no, no así? pregunte No pregunte ya, va,
3: bocone, pero no si...
0: <risa> Así que nada amigos Yo sé que este episodio A muchas personas este juego no le va Puede que no, no lo conozca Y le parezca extraño Pero si se quedan con nosotros Se lo vamos a vender Y además, eh, antes de que se me olvide Al final vamos a hacer una, tema, una dinámica para rifar dos códigos para Alien Soldier en Steam. Así que quédense con, con nosotros y disfruten, aprendan yes. y posiblemente también ganen. Así que amárrense los cinturones porque este viaje, o sea, esta, esta aventura es loquísima. Así que. Yo saben, modo
3: 7 20, 20, presidente. Ya está dando. Yo ustedes saben. <risa> Así en que saben. síganos.
2: Sí, no, sabor, sí, pero no no, no no no
0: eh, la gente del 2020 no lo subvencionó, que quede, que quede claro. Así que amárrense los cinturones que nos vamos para el planeta Sierra. Modo 7 empieza, señores. señores, vamos a comenzar o mejor yo darle inicio a este repaso breve por la historia de Treasure eh, una compañía que bueno, hemos visto que a la gente cobra, no, no le gusta casi nada eh, pero tiene una historia bastante interesante Treasure es una compañía de videojuegos eh, con sede en Tokio, eh, se le reconoce más que nada por esos títulos de acción un tanto frenético que desarrollaron a lo largo de toda su vida útil, digo vida útil en el sentido de que en la actualidad ellos no se están, no se dedican tanto al desarrollo de, de videojuegos, sino más bien a lo que, al catálogo que ya tienen, a ponerlo disponible en las diferentes tiendas digitales. Entonces esta empresa se fundó en 1992 por ex empleados de Konami, encabezado por Masato Magawa. Eh, este grupo estaba insatisfecho con las políticas de Konami de sacar secuelas tras secuelas y bueno el punto de inflexión vino cuando ellos le propusieron a la gente de Konami desarrollar el Gunstar Heroes y la gente de Konami le dijo mm, 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 no vamos a seguir haciendo Gradius no sé qué contra no sé qué y todo eso. Entonces, bueno, Masato, Magawa y 10 y 9 más de sus compañeros se retiraron, fundaron Treasure, que este nombre ellos lo tomaron porque tenían la visión de convertirse en una especie de tesoro para la industria. Y wow. bueno, uh -huh. eh, lo primero que hicieron fue acercarse a, a Sega por un contrato, porque aunque ellos ya tenían tiempo, o sea, mucha experiencia con el Super NES, eh, ellos deciden que el chip Motorola 6800 era lo que necesitaban para ejecutar los visuales y el gameplay, eh, y el gameplay de Gunstar Hero McDonald's, eh, McDonald's perdón, Sega en un principio le dice que no no está como muy convencido pero les pide que desarrollen el McDonald's Treasure Land y a mitad de desarrollo parece que alguien de Sega dijo esto tiene como que tan roto, eh, está bien, denle algún Star Hero para allá y así lo hicieron de hecho, aunque ellos empezaron el desarrollo de Gunstar Heroes... De ...posterior al McDonald's... ...el Gunstar salió primero. Y en un principio Sega tenía la proyección de que ellos venderían algunos diez, algunas 10.000 copias. Pero no, la gente se volvió loca y al final se vendieron un total de 270.000 copias alrededor del mundo. Y luego ya con el McDonald's Treasure Land... Eh, iniciaron una tradición de hacer juegos licenciados um, hasta este punto chicos que quieren comentar o si quieren aportar algo
3: no yo diría que en este punto ahí se veía la así como son los juegos de la compañía, así era la personalidad de, del programador principal porque mira como una vez se puso de rebelde contra la Konami, mm. y que lo hizo porque ya no hemos dado cuenta, la historia le ha dado la razón de que esa compañía, tía,
0: ha eh, ah, traicionado a todos. Sí, <risa> <risa> sí, eso fue antes de que se diera el drama de, de Kojima, ya <risa> la gente de Treasure se, se dio cuenta de cuál era el drama que tenían por acá. Eh, Eric, sí, ¿quiere sí. comentar algo? que claro, de seguro claro. usted no tiene nada que decir, pero vamos a darle chance. <risa> sí,
1: claro, sí claro. Ay, Corroborando lo que dijo mi hermano Ronzo pues ya en estos tiempos nos hemos dado cuenta de la manera con la que Konami o pues manejaba sus negocios con los dentro de con los desarrolladores dentro de su misma compañía que no ha sido y nunca y nunca fue algo agradable dentro de la empresa eh, pero no vamos a hablar tanto de eso porque ya esas informaciones se han arraigado a través de los tiempos ya conocemos muchas cosas como varios desarrolladores como el creador de Silent Hill como el mismo Hideo Kojima, etcétera 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 hmm. lo que sí tengo que decir es que como me dio vuelvo y repito como dijo mi hermano rosa es la dedicación que la compañía desde sus inicios pues le prestó disculpen un segundito ok pues bien la dedicación que le prestó al, al juego que sega le dio como desarrollo que fue el mcdonald eh, el mcdonald el tres Treasure, Land. Land, eh, Treasure Land. Y ahí es donde usted se da cuenta realmente la experiencia que ellos obtuvieron de desarrollar juegos para Super Nintendo y la capacidad que ellos vieron en el Sega Genesis de poder crear un juego que fuera tan frenético que a pesar de que es con una un personaje de, de una compañía de que da servicio de hamburguesas y de comida rápida, es lo mismo realmente. Comida rápida. Pero cuando ustedes ven el juego, <ríe> se dan cuenta de lo maravilloso que es a pesar de que usted le gusta o no le guste el personaje Ronald McDonald, cuando usted lo juegue usted va a ver lo increíble que es ese juego y ya se veía el camino que ellos querían seguir con esa línea y más con pero, el procesador del, del Sega Genesis Sí, porque
3: ahí se veía la maldad, porque ellos tenían experiencia desarrollando el Super Nintendo pero el Super Nintendo obviamente tenía sus limitantes, entonces sí, cuando analizó y dijo, oh, por el procesador del, del Sega tiene más, más
1: poder. roso en
3: gráfico los ejércitos también. se puede de él, ¿no? uh -huh. <risa> ¿Y le puedo meter más power yo lo que quiero power de dios para allá no me importa le voy voy para Genesis voy para Genesis
0: que bueno para contextualizar un poco que no se me olvidó mencionar ese punto que esta gente venía de hacer cosas como Axela y, y contra 3 Alien War o sea que eh, ya tú saber, el, el pedigrí el, el pedigrí era gente.
1: poderoso
0: entonces, vemos que ellos tenían esa, esa vocación de hacer algo nuevo, de no limitarse a sacarte varias partes de una misma franquicia, sino de, oye, el consumidor quiere cosas nuevas, el consumidor quiere Exacto. diversidad. Exacto.
1: Inclusive, Isidore y Ronzo, discúlpeme por la interrupción, pero el lema de Treasure es ese, no hacer nunca un juego <coughs> igual a otro, ni tampoco hacer una secuela. Ellos han hecho secuelas, pero es en muy pocos casos, porque él, ellos tienen ese lema principal en su compañía. Nunca secuela o, nun, o pocas secuelas y siempre juegos originales. Y por eso es que todos la
0: gran mayoría de juegos de Tres son tan diferentes. Mm. <risa> eh, una cosa también que caracterizaba a ellos es que ellos no tenían un como decirlo, un esquema, una jerarquía ¿verdad? Eh, vertical. Sino que era horizontal Cada En determinado momento cualquiera Podía ser productor, podía ser director Podía ser programador y demás Claro que eh, Masato Magawa, Magawa De cara o a sea, la parte de negocio Era el que llevaba la, la batuta Pero en términos de desarrollo Era, un, era como una un orquesta eh, Cada quien sabía lo que tenía que hacer En un determinado momento Pero no había un... Eh, vamos a decir una, una cabeza única
3: tener...
0: Exacto Bueno eh, Con el éxito de Gunstar Heroes eh, Treasure se dedicaría A sacar Los juegos que, que siguieron a Gunstar Heroes Gunstar Heroes fueron todos Para Sega Genesis eh, Durante esa generación Y tenemos Cosas como Dynamite Heady Yuyu Hakusho El Alien Soldier Que lo tocaremos Bueno, lo, en un momentito y el Light Crusader eh, juegos que son diferentes entre sí porque tú tienes un, un juego de acción como el Heavy, pero el Yu Yu es un juego de fighting que quizá no no fue muy popular pero eh, tomando en cuenta que una licencia de un anime que es casi siempre con esto lo que se hace como un cash crap de vamos a hacer para para fanservice pero este tiene bastante calidad y el Light Crusader que es una especie de action RPG entonces es decir que ellos tenían no solamente la visión de hacer cosas de no hacer de hacer franquicias nuevas pero a la vez de géneros diferentes no sé si quieren comentar no, algo acerca de estos títulos
3: no y voy a decir que por ejemplo en el caso de Yu Jacuso eh, vamos a decir que también por el tiempo en que se hizo, la experiencia, la industria de los videojuegos, joven, y principalmente el mundo de los juegos de pelea, que era pues, todavía más joven en ese tiempo, pues quizás no le dio a ellos más más manera de, de, de implementarle más cosas a ese juego y yo uh -huh. para que fuera más legendario, pero los tigres de que tenían experiencia y fuerza para hacer cosas, la tenían, me imagino la mente de ellos haciendo un juego de pelea ahora, con todo lo que se ha desarrollado
0: en la industria de los juegos de pelea a través de los años Ya yo me imaginaría De hecho que quizás viendo el éxito que tuvo eh, El Bloodstained Tal vez ellos pudieran animarse a hacer un, un Kickstarter, Bueno, da Bloodstained, Shenmue y el mismo Mighty No. 9 Independientemente de cuál fuera el producto final la campaña de crowdfunding les ayudó que ellos quizás pudieran tirar por ahí eh, pero ya eso queda opción de ellos realmente y no sé si, si precisamente por el tema de, de Mighty Number no. 9 se sientan atemorizados eh, pero no Eric dígame eh, agente cobra agente cobra
1: disculpen estaba viendo lo tenían el, el estaba en, mute, en mi, mi, Disculpe. Sí, a, sa, eh, a sabiendas de... de que el hombre
0: vive en un mundo de ideas que chocan, de... se entrecruzan y a veces se organizan. Tom, 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 tom,
1: tom. <risa> no, a sabiendas de que el producto final de Mayra Berna es mediocre, lamentablemente. Pudo haber sido un buen juego, pero ya en lo que tenemos, en lo, en lo que tenemos que hablar acerca de Dynamite Heady. Disculpen el sonido de la Juju Hakusho y de la Light Crusade, pues tenemos tres juegos diferentes, como dijo el hermano Ronzo, tenemos Dynamite Head que es un juego de acción de scroll lateral, bastante aditivo el personaje no le va a caer muy bien a, a muchas personas, no le cayó bien muy, a muchas personas porque no era bonito era ¿eh? 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 un cosa, o sea,
0: sí, realmente
1: <risa> Raymond solo lo que feo <risa> parece una garrapata una hormiga, una hormiga pero ahí loco, es donde loco
0: sí, loco que,
3: <risa> que la amarilla amarilla
1: no pero ahí es donde se ve la experiencia que ellos tenían o que ellos tu, obtuvieron de la de la McDonald del juego de McDonald's, porque ese juego prácticamente es la Ronald McDonald solo que con esteroides <ríe> la de la la Yuyo Acujo bueno es un juego que no es malo lamentablemente se queda en Japón pero como digo Ronzo, pues como ellos no tenían mucha experiencia en juegos de pelea ellos quisieron hacer lo mejor que pudieron en ese tiempo ahora bien hay unos visuales en los stage que son increíbles definitivamente como un mundo que hay en el espacio que da y gira y, y, y da vuelta y ellos son expertos en hacer ese tipo de animaciones eso quedó hermoso algunos busquen videos en YouTube y vean el producto final de ese juego para que ustedes vean que no es tan, tan malo el juego, a pesar de todo es mejor que los juegos de no, Dragon Ball realmente para Super Nintendo, no, 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 no estoy diciendo que Ron sobre no, que, que
3: para lo que era la industria de los videojuegos de pelea en ese tiempo eh, no se hacían pensando en, 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 en una comunidad en torneos,
2: sí, en, en equilibrio
3: personajes, así, ah, igual la, los juegos de pelea en ese tiempo se hacían con la misma mentalidad que se hacían los juegos de pasamundo y los juegos de RPG. eso lo podía jugar de principio a fin y tuviera un reto de do, de versus más o menos normal. Pero no era que le ponían ni que mucho mucha afinidad porque en realidad no había una industria dedicada a eso.
1: Exacto. Eh, el, en lo
0: que tiene que... Exacto.
1: A, aún más en lo que tiene que ver con juegos de pelea basados en series de anime,
0: y manga. Que exacto. ustedes saben muy que bien... El que estándar todo. está muy bajito todavía al sol sí. de hoy
1: así mismo, y todos los juegos de Dragon Ball para el Super Nintendo de y de para el ni todos eran malos, todos a mí nadie me diga que había
2: un juego bueno de pelea de
1: Dragon
0: Ball eh. cuidado que en España eh, la auto de es religión
1: no a mí, lo siento, lamentablemente amigos españoles que no se escuchan Super botones uno y super botones son dos disparates. Ahí podemos buscar videos, podemos hacer versus, podemos hacer lo que sea. Pero estamos claro que el sistema de combate es peso. no no gráficos mediocres y música muy aburrida.
3: No ¿Has visto cómo se puede?
2: ¿No, ah, sí.
0: <risa> pero 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 pero. Ahí hey, no! Cobra guarde. <risa> no suelte tanto menos. Es, es un producto
1: medio. es un producto medio. Lamentablemente. Lo siento por mis compatriotas Oye, españoles que, no, que no, me no, escuchan, no. pero no. No. Siempre he dicho que le han, lo han sobrevalorado bastante los juegos de pelea de Dragon Ball para Super Nintendo y Sega Genesis. No sé por qué. Porque ya hemos visto productos como el Mugen que hicieron hace un tiempo y la misma x World, la Dragon Ball Fire Six que sí son productos y la misma también Tenkaichi y la y la y también la 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 futura futura futura,
2: de el futuro, en ese
1: No, una una, ¿Qué un de había? una haciendo mediocridad de, con un equipo de <risa> tú quieres, tú tú
2: ¿Eres
3: fanático de Dragon Ball y qué juego tú quieres tú
1: vas
3: a jugar de Dragon Ball en mitad había, de
1: momento. es el problema ¿Qué?
3: que No había Pero
1: que le pagaran acá con que le paguen que le se de salía el peor control para un juego de pelea lo tiene ese juego pero bueno saliéndonos ya de, de, de las, del odio hacia adelante se, Balls, no, se siente, la, la, se la, se la, siente la,
0: más se siente más pleno sí. ahora la ta... <ríe> sí
1: la light crusade pues es un juego por así decirlo un, un dios crable no ya. un doy Crowley, tipo diablo tipo el inmortal tipo eh, Sand sandragon de ese tipo un, con unas con una fórmula un poquito más a lo le, la, la leyenda de ser ah, Lan Stalker, tan tipo Lan uh -huh, Stalker, que algún uh -huh. día lo re, le daremos una revisión en este podcast para los que nos sí. escuchan. El,
0: y La Alundra Primigenio.
1: Sí, la londa primigenio. <risa> Pero sí. Eh, sí, realmente a pesar de todo tenían calidad que es lo que a esta compañía siempre la ha caracterizado podemos no seguir Por, vuelvo y repito vuelvo y repito <ríe> ya para, para terminar mi comentario no hay manera de usted decir que las Budokai de Super Nintendo son buenas, sean buenas. No hay forma.
0: Poison Blow. Ya,
3: cierra, cierra el comentario. Estamos... Bueno, ya. Es, es un malboro, malboro tentáctil.
0: Realmente es el Bad oh, El de la, 8, que, que más, de la 8, que salía nada más que salía nada más a arrancar el combate. Ay. El de la Final Fantasy
2: 8, señores, para los que no saben, estamos hablando del Malboro de la Final Fantasy 8.
1: Tú sabes que un juego es malo cuando tú ves la, el, 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 la selección de, de, de opciones de, de menú del juego. Así que un P2P, un P versus como yes. y las opciones <ríe> ¡Ay, negro! Ya, vamos a...
0: Vamos a seguir. Vamos a
2: seguir.
0: <risa> vamos a seguir. En la
2: generación...
0: <risa> en la generación de los 32 Chavo... <risa> <risa>
2: Tres. así no se puede yo no puedo
0: ¿por qué tanto veneno? ¿por qué tanto veneno?
1: un producto mediocre es la realidad, es que no hay manera no hay ni una bueno. Eléal,
0: usted se pasó toda la vida esperando un momento para poder sacarse eso de alma, sí. de, del alma diga su verdad
3: yo
1: pensé que iba a sacar un ching del pecho, no, 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 o sea, pues pecho, Y una página amiga que estaban hablando de <risa> Dragon Ball de Super <risa> <risa> Y yo, y yo, y yo cada vez que veía, dije, tremenda joya. ¿Y qué juegazo? Y yo, los de pelea.
0: <risa> bueno, vamos a seguir con tres, señor. <risa> Vamos a seguir con Treasure. Lo de pelear de Super
1: ¿Cómo? Nintendo y Genesis, ¿sí, eh, Super Nintendo. Ahora la Battle 22 de Play de años, esa sí es mala. Pero bueno, eh. no, ya no,
0: vamos, ya, ya. A, vamos a hacer un especial <ríe> de, de juego malo de Dragon Ball ahí, para que ustedes... Sí, hay que hacerlo. Se lo saque de eh, acuerdo. Pues, vamos,
3: vamos a seguir con Treasure, por favor. Pues bien,
0: en la generación de los 32 bits, Treasure eh, siguió desarrollando juego en 2D porque ¿verdad? Eh, las capacidades de Sega Saturn se prestaban para eso.
2: eh que
0: fue, eso fue una de las grandes tragedias de, del Saturn, que en una época en la que la gente quería tri, 3D, polígono y todo eso, hay joyas 2D en Saturno que no, se aprobó, que no se apreciaron, esa es la palabra, porque la gente entendía que lo que no era 3D era inferior. pero Exacto. A Treasure eso le dio par de tres, y ellos querían hacer uno spray de todo el tamaño y así fue que hicieron los Guardian Heroes, que no es una secuela, una secuela de Gunstar Heroes. Eh, Silhouette Mirage, que es un juego bastante simpático, bastante sí, chulo.
1: Silhouette Mirage tiene una calidad gráfica increíble. Búsquenlo para que ustedes vean la calidad gráfica que tiene ese juego. Eso es increíble. No,
0: no, 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 no. El Radiant Cybergun, que Uy. entre otras cosas tiene música de Hitoshi Sakimoto, que. Ah, Hitoshi Sakimoto no tomará nunca. Y, pero aquí ya sí. Eh, salieron un poco de la sombrilla de Sega y para Nintendo 64 sacaron los Mischief Maker, que yo he visto sí, bastante señor. de él y se ve, o sea, una cosita muy, muy, muy chula y muy alocada. Lo adoro, lo adoro ese juego, lo adoro. Pero así, sí, no se confundan bueno. por la estética. Que sí. al más lindo se la ponen. Y el Van Gallo
1: ¡Ey! El clásico Van Gallo oh. ¡Oh my God! Muy bueno, de verdad que sí, muy aditivo. Hmm. Inclusive, eh, si, si ese juego saliera en celulares el día de hoy, yo creo que sería un éxito internacional, porque de verdad que es muy aditivo el Van Gallo bueno, yo, yo nunca, en, en Drinkas tuve la oportunidad de jugarlo, pero en ese tiempo ya tenía, tenía otros títulos a mano, o sea que lo probé poco,
0: pero es muy bueno. Bueno. bueno, para la primera década de los años 2000 eh, ya empezaron a tener, vamos a decir, ciertos traspiés. Sacaron cosas como. Goon, bueno, anunciaron Goombeat, pero de un momento a otro se canceló. Y el Silk Hit de Los Planet, Junto con el Stretch Panic, fueron cosas que la gente dijo: ¡Ah, ah, 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 ah No, esto ni, ni con miel de abeja le entro. Eh, pero, como las buenas compañías hacen eso, verdad, de que nos va mal y, o metemos la pata, pero la sacamos pronto, se recuperaron con una joyita, verdad, que yo no la he jugado, pero todo el que le escucho hablar de ese juego lo hace para soltar bendiciones, que es el Sin and Punishment para 64, sí. y del Icaruga, bueno, ¿qué se puede decir del Icaruga?
1: De verdad que Icaruga pues es bastante adictivo y tiene un concepto muy diferente, porque todo el que lo ha jugado sabe lo que pasa cuando usted realmente observe esa caterva de balas negras y blancas que vienen a y arriba de usted y usted tiene que cambiar de color de la nave para poder sobrevivir al chorro de balas que le cae encima
2: como
3: que no se sobreviven porque no se sobreviven es su reflejo con los botones él es un
1: sí. maldad
0: de la... cambia el instante de blanco a negro verdad, estoy
3: siguiendo, siguiendo el estilo de la compañía todo sí, al porque, extremo
0: todo lo más porque para que esa cosa esa filosofía se ha, se ha perdido un poco eh, bueno no voy a hacer la comparación obvia para no seguir con mes pero que ya muy pocas compañías Hacen cosas eh, para retar al, al jugador, pero no para frustrarlo en el sentido de ¡Coño, esta vaina ha sido difícil! Eh, voy a tirar la, la consola por la ventana, voy a romper el control. Sino de miércoles, lo hice mal. Pero yo sé que con las reglas y la mecánica que me ofrece el juego y un poco de mi habilidad, yo puedo superar ese nivel o puedo pasar el juego por completo. Ahora no, ahora es. Eh, ah, bueno, si tú quieres, vamos a hacerte a tu modo película para que tú nada más veas la historia. Entonces, eh, yo respeto al que lo haga, al que no quiera jugar un juego para, para tener un desafío, sino que, qué sé yo, para para vivir una, una historia yo, o... no, yo
3: no lo respeto yo no lo respeto el que quiera oh. ver una historia que vea un anime <ríe> que vaya a una película que ponga Netflix ponga una serie pero toda esa gente que nada más juega los juegos para mirar o pasar para adelante oh. hay unos de celulares que son así ahora eh, en celulares que los juegos literalmente se juegan solo Usted lo, único, lo único que tiene que hacer oh. es entrar y decirle a los tigres denle para adelante entonces, el profesor que juega así, que instale Netflix. Vean ¡Oh! Netflix.
0: oh ¿Pero wow. ¿y, qué es esto? y qué? ¿Pero y qué? ¿Qué ha pasado hoy aquí? Modo pero mi...
2: Aspen, sí, El
0: real. <risa> el real modo Marlboro hace ahora. Pero, <risa> fuera de hablar, que... pero yo no le veo gracia a tú jugar un juego para. O sea, para eso, para prácticamente ver una película. Porque la idea es que. Eh... Oye. Tú sea Porque lo que la gente no quiere muchas veces es hacer mínimo esfuerzo. Pero ya no tanto porque claro. ellos no tengan la habilidad, sino que también yo noto que hay un afán por jugarlo del momento. Y entonces yo no quiero dedicarle mucho a un, a un juego que me exija, porque entonces yo pudiera estar jugando... Eh, ¿Qué sé yo? Eh, eh, Days Gone y sale eh, Mortal Kombat 11, pero que después ahorita sale... Eh, el juego de Ubisoft de turno, y entonces la gente lo que quiere son como esa experiencia ligera para poder estar comentando en las redes sociales. Pero si un juego le pone un poquito de. de. O sea, de. Mira, de.
3: dificultad. de reto, de si de le miedo. pone un
0: poco de reto, eh, ya la gente. Sí. Como, ah, claro, que yo no. yo pero, estoy muy viejo para esto.
3: Pero déjame decir, para hacer el comentario y no extenderlo en este tema porque es un problema, hmm. pero hacer el comentario, porque hay una generación ahora, un grupo, mejor dicho, no una generación, sino un grupo de personas. Que ya ni siquiera, no es por el que el juego tenga reto no tenga reto es que quieren que el juego sea, o sea quieren que el juego sea lo que ellos quieren que el juego sea sí. o sea, normalmente usted agarra un juego y usted entra al juego aprende las mecánicas del juego y con lo que el juego te da y con tu habilidad, como usted mencionó, usted acaba el juego pero las personas quieren ahora que el juego, el juego viene con una mecánica, le da un batazo y ellos dicen no, yo quiero que la mecánica sea que el tigre corra sobre ruedas Juego de pelota, no, yo quiero que sea de, de jet ski. O sea, quiere modificar el juego A ellos Entonces si usted va a comprar sí. un juego de, Usted quiere comprar un juego de dominó No compra un juego de pelota Vaya y un juego de dominó O sea, busque el tipo de juego que a usted le guste No compre un juego porque está pegado Y después lo critique y diga que no le gustó Porque el juego no era lo que usted creía que era Pero barbarazo Porque eso o sea, también es una, es una costumbre que tiene la gente ahora Que quieren que los juegos se acomoden a ellos y ellos no le buscan la vuelta al juego, no aprenden la mecánica, no aprenden el movimiento y después dicen que un
0: Entonces eso me llena de odio, pero vamos a dejarlo ahí. No, y que también hay un... Pasa, sobre todo con la comunidad fighting, el ser que está mucho en eso, de que, bueno, el fighting en general, eso hasta en las películas pasa, de... de llega una... O sea, un juego intenta acercarse a un público nuevo, quizá más casual. Llegan. Eh, ah, bueno, pero que esto yo me lo encuentro muy, o muy arcaico, muy difícil, muy complicado y debería de ser más accesible y esto y aquello. Y luego las próximas versiones ya se olvidan totalmente del fan que llevó en un principio a la franquicia, al punto donde estaba, para sí. apelar a un, a un público más grande. Entonces... Está eh, bien Los videojuegos no son una Organización no gubernamental ni, ni sin fines de lucro Pero que se suele darle prioridad A, a la gente Que quiere lo, lo, lo fácil Lo sencillo En perjuicio de gente que tiene Años jugando una saga Y luego se ve de que Porque me interesan los billetes de los casuales Ya al fan nuevo Al fan viejo Le doy una patada y si tú dices algo, comercial. y si tú dices algo, ah, pues tú eres un tú eres un retrógrada, que eh, tú eres un Star y no sé qué ocho cuartos. Pero bueno, eso ya vamos por a hacer suerte, un día. Vamos a... A
3: hacerlo, pero por suerte, iba a decir que a Treasure, en esos tiempos que ellos hicieron esos juegos, no le importaba esa vaina. <risa> a Treasure. Ellos se pusieron a hacer su juego, y dijeron, el juego es así que va.
0: Y punto. <risa> eh, a Treasure la, el tema de las ventas. Ellos, ellos querían, ¿verdad? De, de bueno. Yo necesito tantas unidades para costear eh, el personal. Bueno, pues nosotros apuntamos a ese a ese objetivo. Pero la prioridad era que el jugador <coughs> tuviera una, una experiencia grata. Porque es que cuando tú tienes. te enfrentas. Y eso en un videojuego o en cualquier cosa. Cuando tú tienes una dificultad y la sobrepasas, Oye, eh, eso te da un, un rush de, de adrenalina y de miércoles Lo estoy A haciendo bien aplicación. Pero bueno eh, Para terminar con el apartado De Treasure eh, Después de, ¿verdad? de el, Tanto el Sin and Punishment y el Icaruga Sacaron títulos de, de otras licencias Como fueron los Tiny Toon El Astro Boy Hajime no Hippo, Sacaron Wario World que es bastante, bastante chulo Radio 5 para PlayStation 2, que, verdad, es eh, mm. delicioso. Sí. Y ya más adelante deciden sacar eh, secuelas de sus clásicos en, Get Boy, en Game Boy Advance, como el Guardian Heroes y el Gunstar Super Heroes. Eh, lo último que ellos sacaron fue el Guy's Crusher God para 2014. Yo ni idea de qué será este juego, no sé si irían a ser. Eh, lo tiene o lo conoce o está familiarizado con él.
3: Yo no tengo la menor idea. el puro sabe lo que
0: es? Crusher, Guy Cruiser God. Guy's Crusher God. Yo no sé les... por seguro nada más. Sí,
1: posiblemente. Es... Sí, lo más sí. No tengo conocimiento ahora mismo del del <coughs> del del Guy Crusher God realmente. Eh, la primera vez que lo escucho. Mm. Habla, eh, a ciencia cierta. De hecho, que buscar eh, ahora, ahora mismo voy a buscar en la en, en el internet a ver qué tipo de juegos claro, es.
0: podemos quedarnos con eso. Mm, de claro. hecho, yo para mí el sin and punishment 2 sería lo último, así como que yo había sacado, pero no han tirado un par de cositas eh, menores, vamos a decirlo así.
1: Ah, Ya yo veo que es basado en un anime mm. y es para 3DS. Ah, yo sé, ya yo me recuerdo. Yo había visto ese juego hace un tiempo. Eh, eh, lógicamente, es un juego basado en un anime. Pero... Salía en Japón solamente seguro.
0: Solamente en Japón. Japón. Ya, ya, ya. O sea, que ya ustedes saben. Y bueno, como decíamos a, hace un rato, en la actualidad ellos lo único que están haciendo ahora es... Eh... Por ver el contenido, mejor dicho, su catálogo de, de títulos, mmm, convertirlo en contenido descargable para las diferentes tiendas digitales. Eh, si quieren hacer algún último comentario sobre Treasure, para entonces hacer un corte y pasar al segundo bloque.
1: Sí, claro que. Bueno, no, claro.
0: dale, da, dale, Ah, bueno, iba
3: a hacer un comentario pequeño, digo yo, eh, analizando ese, ese resumen de la historia. Yo me imagino que como a ellos les gustaba siempre todas las cosas así frenéticas y al límite, pues lo que pasó con la compañía fue que los, los programadores se casaron y tuvieron hijos y ahora sí están viviendo al límite, criando a muchachos. <risa> ¿La experiencia, sí,
0: personal, ¿la experiencia personal, experiencia personal y Erianza que no iba a recobra
1: si sí, recordando que el Guy Crusher Gold ahora que me recuerdo está fue inclusive lanzado en un video de la de Nintendo Live es un Musou Musou yo le digo musu no sé por qué sí. pero bueno es un ¿Es musú? O sea, sí.
0: bueno pues cuando dice musu yo me imagino a una de estas
1: una horda de enemigos, las cuales tú tienes que ir derrotando, tipo Sengoku Basara, o tipo Leyen of Zelda, el, el Heroes, el, Tripod el Tripod Heroes. Heroes. Sí, exactamente. Pero o no, la no, eso,
0: no eso es lo que yo me imagino, yo me imagino un museo Ay. de los que venden en el mercado <risas> modelo. <Ay>. Ok. <risas>
2: para que la gente se restriegue y Para <risa> <risa> es para pero no.
1: Creo que estaba hablando de los cat bugle, no, verdad, no, pero... no, 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 no. <risa> no. No. No, no, y la clásica Dynasty Warriors. Bueno, saliendo de ese ya de ese tópico. Nada que decir acerca de Treasure. Creo que he hablado demasiado, pero sí tengo sí a pesar de todo, y dije que no iba a hablar nada ahora mismo, pero como quiera voy a tener Ajá. que decir a los final. <ríe> una compañía bastante respetada por todo el trayecto que ha tenido. Su trayecto ha sido impecable y a pesar de que no sea una compañía que tenga buenas ventas, porque podemos decir que es una compañía nicho, muchos juegos que ellos han desarrollado pues han sido muy famosos dentro de diferentes comunidades y siempre ha sido recordado como una de las compañías más, más aguerridas, por, por así decirlo y más sincera en, en el, lo que tiene que ver con las cuestiones en desarrollo del de desarrollo de juegos y ese amor que yo le impregnan a todo cada uno de sus títulos es una de las cosas que muchas compañías actuales deberían de tomar en cuenta porque estamos en un tiempo donde muchos desarrolladores lo que quieren es tiene eh, no desarrolladores no más bien serían los publicadores y los y los eh, altos ejecutivos que lo único que quieren es dinero fácil y rápido y además de eso pues dañando los bolsillos de nosotros los consumidores me fui me fui. <ríe> bueno, <ríe> hey,
0: perdón vamos entonces amigos a un pequeño corte y ahí ya sí vamos a entrar con el plato fuerte así que eh, bueno, se pueden mover igual el caso es que no le den a pausa y sigan escuchando el contenido de nuestro programa ya, vol ya volvemos
1: Llegaste al último nivel. Bienvenido a RetroQuest. Reviví con nosotros la magia de todos esos juegos que cautivaron nuestra infancia y adolescencia. Todos los martes, 17 horas, podcast RetroGamer en vivo. Encontranos en twitch.tv/bitlowtv y también en Facebook, YouTube y Spotify. RetroQuest.
3: Somos Legión. para que seas parte de nuestros streams de las Gamefemérides, donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario. Porque todos jugamos. El Gaming nos une. Legión Gamer Podcast.
1: Si quieres saber cómo puedes mejorar en tus streams, armar una PC gamer, o solo quieres saber más del mundo de los videojuegos, entonces suscríbete al canal para conocer más sobre este mundo. Y recuerda, yo soy Max y esto es Top Games.
0: Bien amigos, volvemos del corte y ahora sí vamos a empezar a hablar de esta joyita porque no hay otra palabra para describirlo y realmente no me voy a cansar de decirlo que esto es una joya de juego. Alien Sordier. y bueno, este juego es un Ronangon lateral y bueno, pero vamos a empezar primero con, con la historia de su desarrollo. Eh, después de que se lanzara Gunstar Heroes, Treasure decidió dividir el staff en cuatro equipos Para los desarrollos del Dynamite Heavy, el Light Crusader, el Yu Yu y este Alien Soldier Lo único que en este caso, eh, los equipos eran de dos personas Pero el encargado de este Alien Soldier, Hideyuki Suganami eh, Se le paró a Masato Margawa y le dijo Mira... Yo dibujo y yo programo. Tú no necesitas más gente para esto. Yo le doy para allá. Eh, Maigawa parece o parece no. Confiaba mucho en las capacidades de Suganami o Nami, como ellos le decían eh, de manera afectiva. Y le dijo, no, avanza. Eh, este estuvo determinado, ¿verdad?, desde un principio a terminar con el juego por sí solo. Aunque, bueno... Eh, como hemos dicho, eh, esto no era tarea fácil. Ya las consolas de la quinta generación estaban en el mercado. O sea, PlayStation había salido en el 94 en Japón y el Saturno por igual. Pero Nami dijo: No, no, yo quiero el Genesis. Y esto él se lo impuso como una especie de, de reto. De yo voy a llevar esta consola al límite. Y bueno, más adelante vamos a ver de que el tipo efectivamente consiguió eso. Eh, él estaba tan confiado en este proyecto que podemos ver en la pantalla de títulos frases como For mega Driver Custom, estoy haciendo alusión a que esto es para la gente que nos ha venido siguiendo en, en, en Sega y sabe lo, de lo que nosotros somos capaz. además de que lo promocionaba con el eh, con el eslogan de el Visual Shock, Speed Shock y Sound Shock que si ustedes puede, pueden o quieren, amigos, escuchan, pueden buscar esa promoción de Sega, de, de un japonés hablando de, la, de las virtudes del Sega Genesis. Eh, lo que más me cura de todo esto es que está en el, la pantalla de título de Alien Soldier O sea, está en el inglés peor posible que... que, que que el tipo oh, programa disculpe. programaba y dibujaba, pero él pudo buscar a alguien que sabiera inglés y le hiciera. Para ayudar a él. <risa> pero bueno, es una curiosidad. Oh, pero para eso nada cool. Uh -huh. eh, la música de este juego, porque ¿verdad? ya eso eh, corre por otro apartado, eh, estuvo a cargo de Norio Hanzawa o Kazuo Hanzawa, depende de. No sé qué tema hay con. Con los dos nombres que nos aparecen, que era un antiguo integrante del Konami Coqueja Club, que bueno, ese era un tincito que tenía Konami para la composición de música, que bueno, con el intro de Snatcher, o sea, esa gente la votaron por los 411. Así mismo, mismo es. Pero una cosa que eso. Ya no se estila tanto. Yo creo que Falcon tiene su GDK Team. Y no sé si otras compañías tendrán más o menos eso. De tener una, un equipito eh, para que le componga la, las piezas de sus juegos. Eh, el caso es que eh, Hansawa dijo que él basaba la, la composición de la música de este juego en la fisonomía del personaje. Que vemos que es un un hombre pájaro, hombre pájaro, bueno, vamos a no meternos en el terreno, <risa> los sí, políticos para nosotros, no, sí. Sí. No, no, un no, no hombre ave. Sí. Sí, exacto no un ave
3: hombre, sino un sí, hombre
0: no. ave, <risa> y en la naturaleza propia del juego, que verdad, tenía estos enfrentamientos contra enemigos gigantes y todo era muy veloz y la música quizás, si tú la pones al lado de cosas como un Mega Man X o Metroid no llega a esas dimensiones pero está más que correcto el trabajo aquí <coughs> y bueno, no sé si quieren comentar algo hasta este punto
1: bueno, realmente realmente no, puede seguir ah, ok ok me gustó la gallardía que tuvieron para lanzarlo en el Sega Genesis, porque ellos parece su fan base principal lógicamente estaba ahí. Al llegar a las consolas de 32 bytes parece que ellos tal vez tuvieron un, un modelo de mercado muy contagioso para ese tipo de público, porque ya las personas pues estaban un poquito más enfocadas en, en la tridimensionalidad, que era lo que se vendía con esto con estas mm. consolas en su llegada. Era lo nuevo era lo nuevo. Exacto. <coughs> Al fin y al cabo salieron joyas como la Sinfonía de la Noche, como... Bueno, <coughs> los
0: Destiny te... sí. en...
1: Tiene algún... Tiene sí. sí. Las Mega Man el, eh, X4 en adelante y salieron en dos dimensiones
0: y miren los tremendos títulos que son. Y son los que mejores se ven de esa generación, o sea que... Así mismo es. Y bueno, eh, Nami se entregó por completo al desarrollo de Alien Sorge. Y bueno, él tenía en un principio eh, los planes de, de hacer una historia muy ambiciosa eh, Si uno luego ve los créditos, que, to, o sea, ese tigre se metió yo no sé qué Donde le el tipo que le vendía los brownies no era marihuana lo que le estaba echando Era otra cosa <risa> Pero realmente <risa> tiene material para un anime loquísimo. Lo único que el verdad, bien, como, alguien que tuviera, él tenía la, la, su corazón estaba en el lugar correcto, pero necesitaba alguien que le asesorara en el tema de la historia. Y bueno, eh, también él tenía la intención de meter hasta 100 jefes con diferentes partes móviles. Eh, la cosa es que una cosa es la que piensa el burro y otro quien lo apareja. Porque eh, el tiempo le fue viniendo encima. Y eso... Es demasiado ambicioso. Eso hizo que en un punto de Magawa dijera... No, no, vamos a meter más, más gente. Que aquí yo... Me hace... O sea, yo entiendo que se debe respetar la visión del creador. Pero... Habiendo jugado el juego y... Escuchando esto. O leyéndolo. Okay. Yo pienso en... ¿Qué hubiese sido ese juego si se hubiese estado a cargo de... Un equipo un poco más grande. Desde el principio. Que entiendo que pudiera ser no algo... <coughs> sí. Eh, hubiese podido ser algo tipo Kojima. De Ok, yo tengo un equipo de trabajo. Pero lo que se va a hacer es lo que yo quiero. Es mi visión. Yo me imagino que ese juego hubiese sido... Pero... Fácilmente no solamente el mejor juego de, de Sega Genesis, sí. no, o, sino el mejor juego de la generación 16-bit, eh, por lo menos en cuanto, en cuanto a título de acción.
1: Sí, realmente. Yo
0: creo Pero que bueno. sí, porque siempre sí, es limitado,
3: siempre es un limitador de poder que va ahí.
1: Con pocas sí. personas. En Con pocas personas, de no, desarrollo. una
0: sola persona.
1: Exacto, esa, esa, eh, gracias <ríe> por la corrección. Una sola persona desarrolló ese juego. Y miren lo que él logró crear él solo. Imagínense un equipo de por lo menos 20 personas encargadas de
0: hacer. No, 20, porque Dynamite Head y 6 hizo. Ay, Dios
1: mío.
0: El equipo de Dynamite Head era, creo que era cuatro personas: dos programadores y dos sí. dibujantes. Sí. Eh, y dos artistas, mejor dicho. Sí, pero mira si tú ves que el Tigre era ambicioso, ya para, para cerrar esa partecita
3: que entonces él pensaba ser enemigos con hasta 100 partes móviles. Uh -huh. ¿Sabes esos o sprites
2: Eran por varias partes que
3: la ensamblaban.
2: Sí. Y de
3: por sí se ven brutales. Y él quería ser un jefe que tuviera 100 partes móviles en sprites. Eso es una cosa...
0: <risa> no se ha visto, yo creo que todavía... Es
2: así deja que... A
0: ver, y deja ver, a ver en,
2: Oye,
3: en real Vanilla time. We Vanilla Wear no se ha metido en eso, de hacer 100 partes móviles de un enemigo, yo
0: creo. Y mira sí. que Vanilla Wear, a esa gente hay que darle sus respeto militares. Así mismo es tigre era loco era. era lo que quería romper, era romper la consola lo... en dos para que la gente ahí si estuviera jugando con power eh, la cosa es que bueno ya el juego la fecha de entrega era para el 3 de enero de 1995 y bueno tanto Masato Maigawa como Nami tuvieron que pasarse las vacaciones de Año Nuevo. No solamente las vacaciones de Año Nuevo, es que el Año Nuevo ellos los recibieron trabajando brutalmente, metiendo código. Que en una eh, Maigawa dice, mira la hora y se voltea a poner pan y dice, viejo, feliz año nuevo. Y siguen trabajando como, <ríe> como si nada ha pasado. Y bueno, con todo, ¿verdad? Eh, el producto se terminó y el juego salió finalmente a la venta el 24 de febrero de 1995 para Japón y poco después tuvo también lanzamiento físico en Australia y en Europa, para Norteamérica que por eso también es un juego tan desconocido no tuvo lanzamiento físico eh, solamente estaba disponible de forma digital en un servicio llamado Sega Channel que era, la, prendía la consola descargaba, jugaba y después cuando apagaba la consola ya el juego no estaba ahí. Y tengo que, discúlpeme,
1: disculpeme ah, sí, por el sonido. Sí, no fue, fue que lo muteé porque había un sonido muy incómodo detrás de mí. Tengo, bro, que, bro. Sí, tengo que, eh, por así decirlo, meter mi, mi venenito con lo que respecta a Sega Channel porque prácticamente fue el primer servicio online que tuvo una consola para descargar juegos. Ahora ahora es algo normal para todos nosotros utilizar eh, si, el sistema de descarga como en computador, en Steam, mm. como Wii U Play, como Origin, como a me piqué. Tiene su Exacto. De, 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 Pero de en ese tiempo, trabajar. en ese tiempo un servicio, de un broadcast por así decirlo, donde tú descargabas juegos eh, de manera occidental porque en Japón Nintendo suyo. ya tenía el Satellite View. Pero en América no teníamos nada de eso. Eso era para que ustedes vean lo innovador que era Sega en ese tiempo. Y, y, y tenemos que recordar esas cosas porque sin esos servicios no fuéramos lo que fuéramos hoy actualmente. Seguimos. ¿eh?
0: Bueno, ya después de, de esa carta de amor de Drian. El fin es que, bueno, con el paso del tiempo se han lanzado varias versiones para... Ha estado en un, un coleccionable que salió para... PlayStation 2, también el juego ha estado disponible en la consola virtual de Wii y en la actualidad se encuentra disponible para Windows y Steam Que recuerdo que vamos a hacer una, una rifa de dos códigos eh, para... Me gustaría sobre todo que gente que no lo haya jugado se anime a participar para, para, para ganárselo porque es que ese juego es eh, o sea, si a ti te gustan los juegos de acción y te gusta eh, juegos que tengan desafío, pero que no sean injustos, porque no, el juego puede parecer una muralla infranqueable, pero tú te das cuenta de que todo lo que tú necesitas para vencer a un jefe eh, está ahí. Incluso hay hasta mecánica. Hay cosas que eh, que ahora en Bloodborne uno se maravilla. De que, ah, mira, que si después de un tiempo tú le dabas un golpe a un enemigo, tú puedes regenerar vida. No, aquí te daban la chance de que con, con los mismos ataques de los enemigos tú puedes regenerar vida. En fin, que tiene un... un montón de una cosas. Una dificultad
3: real, no una dificultad artificial como la que juego. juegos. Oh,
0: sí. Una dificultad real que se puede sí, superar. Sí, ya que, oh. Ronzo, ya que Ronzo lo dice, eh, eh, lo dije, lo va voy a aprovechar aquí. Por ejemplo, con God of War, dos, eh, la, la del 2017. Yo tengo un problema, dos problemas con ese juego. El primero es el tema de los jefes que se repiten. O sea, el mismo sí, jefe ah, otra vez, la última. Sí, sí eh, la, el sí. mismo troll con el troll, 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 el hermano del troll, el de hielo, el de fuego, el de oh, rayo, el, tío o sea, del el troll. mismo.
2: El de
3: sobrino del troll, el colmadero que le vende al troll
0: los mismos
1: enemigos el y, mismo. bular, y los mismos eh, subjefes y estamos hablando de un juego de 2017
0: y tiene dos o tres enemigos por historia, verdad, diferente, pero incluso hay uno que se repite eh, no voy a hacer el, el spoiler pero bueno, y el tema de, y ya no solamente con God of War, sino con la mayoría de los juegos normales eh, Triple A ahora mainstream. El tema de la dificultad, que es una dificultad artificial, solamente es aumentar el, aumentar el daño que los enemigos te hacen y disminuir la capacidad de daños que tú le puedes hacer al enemigo. O sea, que un enemigo te mate de tres golpes no tiene gran mérito. Eh, ¿Qué sé yo? Porque a veces hasta la misma cámara te la, te la hace. Tú por qué sé yo, apuntarle o querer dar en un sitio Bueno, si el tipo te agarró ya, te, te mató Y no es un asunto de que eh, Ok, el tipo te va a pegar te va a pegar más duro Pero eh, hay como un... La mecánica está diseñada Para que si eso pase Sea por tu falta de habilidad o tu descuido No porque, ah, nosotros lo vamos a poner más duro Para que la gente se llene la boca diciendo Ah, yo lo maté, pero que no es una... Que es una dificultad artificial, por eso yo, yo no tengo problema con, con jugar los juegos de From software que me maten todas las veces que, que sean, pero con juegos AAA yo juego dificultad normal, porque, Exacto, no, porque, me voy, no, porque no voy a esa frustración de que simplemente por un capricho del programador y no porque realmente estén testeando mi habilidad. Si tú me dices que, que, que cuando les subo la dificultad del juego entonces
3: cambian ciertas mecánicas, el jefe me juega con otro tipo de inteligencia hmm. tiene nuevos ataques, cambiamos de posición eh, yo el, de el extra. claro, me da algún tipo de habilidad nueva o las habilidades que tengo tengo que usarlas de otra manera, entonces yo digo, ¿a ah, tú ves más refinada, entonces tú dices, ah tú ves ahí sí, ahí, un aumento la dificultad correcta. que me exige más y el juego me está dando más y entonces ahí tú lo disfrutas, pero no la misma
0: cosa que te da Maduro,
2: ya, hmm.
3: no hombre pero nada, seguimos
0: el tema y bueno, pasando a la jugabilidad, a la parte de la jugabilidad de Alien Soldier, este título es un run and gone de scroll lateral que está en la misma vena de Gunstar Heroes. De hecho, es como una especie de DJ evolución. Lo único que aquí se hace mayor énfasis en los jefes. Y de hecho, la comparativa que yo pudiera hacerle, en, bueno, modernamente por el remake, pero... Que ya tiene unos cuantos años. Es Conchado of the Colossus, Que es. Jefe, 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 jefe. Aquí te ponen unos cuantos enemigos. Pero es para que tú puedas recuperar vida más que otra cosa. Sí, prácticamente. Pero sí, lo después es mambo. Y tampoco es que, es que te estamos hablando de que. Qué sé yo. Un nivel te puede durar 15 segundos antes de que tú llegue a un jefe. Eh, sí, o sea, mismo ¿eh? 15 segundos si Usted tú no te, te pones a farmear. Sí, es para que, pa que tú no llegues con, con el vital en cero eh, Y bueno El juego cuenta con dos dificultades Super easy y super hard y la gente va a decir, ah, bueno, pero es que te lo ponen o muy fácil o muy difícil. No, es que tú vas a jugar super easy y tú vas a empezar, oh, 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 espérate, que te van a dar <ríe> una masacrada del día, <ríe> pero si esto <ríe> es super easy, ¿qué me espera con el super
1: hard? Sí, el super easy es el hard, lo que pasa es que a no de lo esconden.
0: <ríe> y entonces, ¿qué? Que está diseñado para herirte en el orgullo. Te ponen super easy. <ríe> O sea, si tú eres un jugador de verdad, tú no le va a dar a Tú le sí, va a dar a, a super tú te el...
3: Pero lo que le digo, si usted todos los días se levanta en la mañana y usted quiere tener la cachaza de mirarse al espejo y sentir respeto por usted mismo, usted no va a darle a Super I. Sí, sí,
2: es lamentable.
3: Hard. Es lamentable. No, tú no pero tú Yo... no lo que te digo, es un gancho. Después, sí. cuando
0: tú lo pongas Super Hard, sí. entonces tú te vas a sentir miserable y, te la, ¿Y la, tú lo vas a poner en Super Easy. Tú vuelves a Super Easy como si nada ha pasado. Ok. Sí. Y sí. Eh, para explicar las diferencias de estos dos modos, eh, Super Easy es el modo Hard de cualquier otro juego. Sí, lo único obviamente. que te da continuos infinitos. Eh, en Super Hard, los enemigos tienen Bueno, cambian ya no solamente la dificultad de los enemigos. Es que incluso hasta plataformas que están en un sitio. si tú, En Easy hay plataformas que te ayudan a avanzar por ciertos niveles. Y en HAD te quitan esa plataforma. Sí, o sea, para, tú vas a llegar ya como tú puedas. Yo no tengo que ver. Averíguate. Usted tú. duro. Usted lo
3: puso en HAD. Usted duro. Meta mano. Usted tiene la habilidad. Dele para
0: allá. Y cambian ciertos patrones de los enemigos. Además de que obviamente el daño aumenta. Eh, pero si te matan en Super Hard tú vas a empezar el principio. No hablamos del principio del nivel. ¿no? Que si tú estás en el mundo 20, en el stage 24. Y te mataron, tú vas a volver para el stage 1. Sí. <risa> ¡Sabroso! Entonces. Eh, para responsable. <risa> pero lo más eh, tripión de todo esto es que eh, Suami, o sea, programó todo este juego así. Y Masato Maggawa dijo, bueno, espérate, que esta vaina está como. Mm, está eh, fuñón esto, espérate. Y en una de que su ganami estaba, eh, estaba dormido, Magawa hizo así, pues. El tío está durmiendo, ok. Y le ajustó los parámetros de daño a los enemigos para poder bajarle un poco la dificultad. O sea que nosotros estamos jugando el juego.
1: La versión parcheada la versión pachada de lo que iba a ser una pesadilla porque magawa
0: tuvo piedad del, del jugador y no chanceó que lo que venía se dio,
3: cuenta, se dio cuenta se dio en el pecho dijo yo no, no puedo dormir tranquilo si yo le hago eso a esta persona porque el juego es bueno tú vas a querer meterle mano
0: pero entonces pero era... eh, el, eh, no por lo menos tuvo pi tuvieron piedad a la gente de Treasure con eso y bueno, en este juego, el personaje que nosotros manejamos, que es Epsilon Eagle, eh, puede correr, puede hacer salto doble. Hombre, cool ese. Sí, puede planear en, en el aire. Tiene un dash que ese dash es bendito. O sea, es. Es da la
3: historia de los videojuegos.
0: Ese dash, sí. O sea, que no, ese juego tú no lo puedes pasar con, con ese dash. Y aún así, como él sabe que se puede abusar de eso, <risas> hay ocasiones en que te la pone. Te la ponen sí. china para que tú no lo puedas usar así a, así a lo que. Y en algunos sitios es que no, hay que te lo apaga, porque hay. Eh, este dash que se llama Z Teleport, me parece, o es cero Teleport.
1: Sí, yeah, creo que sí.
0: El caso es que si tú tienes la vida full, tú puedes hacer un ataque, una especie como de phoenix Rising o algo así, creo que se llama.
2: Sí.
0: Tú vas con un, un prendido en fuego y puede hacer daño. De hecho, si tú sabes. Eh, coordinar eso, a algunos jefes tú lo puedes matar a base de, de de este ataque en fuego pero te, eso te cuesta un poco de vida ¿verdad? lo que por, para que no abuse del juego eh, pero aún así tú siempre tienes la ventaja de que sin costo alguno puedes teletransportarte sin bueno los que hayan jugado King of Fighters y demás. bueno Esa es la dimensión. En la que tú ruedas. Whoop, sí, realmente. Y puede, puede esquivar esquiva el ataque del enemigo. Eh, entonces también podemos. Hay un, un ataque. Que cuando uno presiona. Dos veces seguida El botón de disparo. Eso hace como una especie de campo de energía. Que transforma la bala de los enemigos. En, en vida. Y sí. también si te tiran bombas Tú puedes incluso hasta devolverse al enemigo Que hay jefe que tú lo puedes matar con eso nada más Y el juego cuenta con seis tipos de armas eh, Estas son la, el Boosters, Booster Force Que es tu munición habitual, vamos a decirlo así eh, Tiene un buen rango de alcance Y... No hace un daño excesivamente potente, hace un daño estándar, pero es la de las que menos energía te consumen, porque se es otra. Aquí cada bueno, hay seis tipos de armas, pero cada una tiene, vamos a decir, su barra, su barra de energía. Y cuando tú la, la gastas, tienes que cambiar de arma para que esa se rellene y poder volverla a utilizar. Pero dependiendo de la potencia de cada arma. Se, se puede consumir más, más rápido o más lento la, la barra. Maneja eh, tu recurso. Exacto. También teníamos la Flame Force. Que este es un lanzallama. Eh, para los enemigos que están hechos. Vamos a decir enemigos biológicos. Esta arma es muy, muy útil. Pero dura poquísimo. Tenemos el soul Force. Que es una especie de rayo láser que Para que tenga efecto, tú tienes que estar muy, muy pegado del enemigo. Y para mí esa es una de las armas que menos... no sé, Puede que haya un, un chino japonés que le ha sacado el jugo a... a Siempre hay alguien a arma un y, que le encuentra el... Sí, y, tú, al, al, al y tú lo ves y tú vas a decir, miércoles, tú puedes hacer con eso. Pero para mí, esa basura de arma.
1: Bueno, el, cuando te vea los espirros, te va a ver para qué se
0: utiliza esa... <risa> <risa> busca ahorita. También tenemos el Ranger Force que es eh, bueno la piensen en la S de contra, en la que es una arma tipo spread que abarca tres direcciones. Dispersa. Exacto, pero no hace tiene mucho alcance, pero no hace tanto daño. El Homing Force. Que es una especie también de, de lanza llama Pero ¿verdad? tipo homing Que él va a ir directamente al punto débil del enemigo Además de que es eh, el único arm, la única arma Que te pone en el target La parte débil del enemigo con otras Las otras armas no te lo permiten Pero esta te dice Mira, es aquí que tú tienes que darle Y el Lancer Force Que es otro láser Pero este, si tú lo... Tienes que medirlo bien, pero si tú le das donde tienes que darle al enemigo con él, le va a bajar un buen poco de vital. O sea, tú sientes, que pero tiene que estar bien medido. Y bueno, como hemos dicho, cada una tiene su tiempo de, de de enfriamiento para reutilizarse. Además de que también puedes elegir el tipo de apuntado que tú quieres hacer. Hay un apuntado fijo que es el estándar se este te permite apuntar a cualquier dirección pero no te puedes mover y el movimiento libre tú puedes disparar mientras corres pero vas a tirar solamente para adelante ah, okay. entonces depende de qué circunstancias de qué tipo de jugador tú seas te puede costar más eh, eh, o menos adaptarte a cada uno de ellos, pero yo particularmente prefería el apuntado fijo porque te da la facilidad de apuntar donde tú quieres darle si quieren comentar algo respecto a la a la jugabilidad antes de hacer un corte y poner los minutos musicales
1: bien pues claro tenemos que observar de que a pesar de que el juego pues en lo que tiene que ver con el desarrollo del personaje no tiene una amalgama de movimientos eh, como tal, porque lo que hacemos es saltar, flotar con el con el propulsor que tiene el personaje le hacemos el dash y tenemos la amalgama ya de disparo pues, que no son eh, movimientos en sí, sino que son atributos que tiene el personaje pero aún así, pues, hay que se pega de las paredes
3: también, eh, de
0: las sí. paredes qué bueno la que
3: del personaje. no, no,
0: sí, que, que bueno que punto eh, apunto eso, de que si tú haces el doble salto puedes pegarte de eh, adherirte al techo y la configuración de la cruceta cambia
2: uh -huh.
0: que en vez de tú apunta si tú quieres hacer el dash en vez de darle abajo al va y al c tiene que darle arriba y al c
1: sí exacto entonces de... exacto claro claro a sabiendas de eso aún así la, ese tipo el tipo de desarrollo del control del personaje pues se siente bastante aceptable la palabra sería de no excelente pero sí decente porque no se siente tosco el personaje a Está pesar corriendo. de exacto a pesar de que el, de que cuando uno salta para utilizar el propulsor tal vez uno se sienta un poco como extraño porque en otros juegos eh, de ese mismo género pues cuando usted utiliza cierto tipo de jet para propulsor eh, pluma B pluma P o, o hojita hojita de Super Mario cuando usted va a flotar en el aire pues tú lo pudieras lo que simplemente sería saltar y el personaje ad, 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 adquirir una animación pero sin tener que utilizar el recurso de quedarse propulsado en el aire quedarse mm -hmm. estancado en el aire y luego hacer la animación o sea a pesar de eso pues se siente muy eh, activo y dinámico el, 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 el los movimientos del personaje además de utilizar las cuatro direcciones para para utilizar las diferentes armas y el, y el dash que se agradece bastante porque si no el juego de verdad que fuera bastante tedioso porque los enemigos, por lo menos los enemigos normales no son tan molestos, pero lo, los jefes principalmente, pues eso sí tienen una amalgama de ataque, que era obligatorio mm. utilizar algún tipo de salida para <ríe> poder sobrevivir a toda esa, a todos esos ataques que utilizan todos esos enemigos. Y de verdad que sí que, que como siempre, vuelvo y digo, pues es sería imposible encontrar un juego de treasure donde el movimiento del personaje es tosco porque es eh, eh, prácticamente lo que ellos más pues quieren siempre conservar en su juego la, la jugabilidad perfecta eso eh, eso es lo que ellos también mantienen en todo su esplendor nada claro, más que, que no se sienta bien
3: porque un personaje que tú te vas a pasar el juego entero moviéndolo y que no se mueva bien, que tú no te sientas bien moviéndolo eh, es difícil es difícil pues más bueno que sea el juego
0: no, eh, es... Threshold premia lo que dicen, o mejor dicho, lo que llaman los brasileños, el yogo el bonito, o sea, el, el beautiful game. Si tú juegas como está, eh, como ellos estiman que tú debes jugar el juego, entonces ahí tú dices, oye, pero esto es un filete. Entonces, de ahí, como hablábamos ahorita, se deriva la, la satisfacción de que, eh, oye, esto es la primera vez que tú le entras, es difícil pero cuando tú entiendes el lenguaje que el juego te propone, tú dices, oye, pero ya yo entiendo por qué esto estoy así, ay, qué bueno esto te obliga a hacer tal cosa y tal, y luego lo otro y tú te sientes un pro aunque tú claro, no, pues, aunque no lo bueno, sea pues sí, sí, aunque no sea que el tipo lo programó típico. lo programó así, y tú cregas que tú te la estás comiendo no, tú no te la estás comiendo, que el tipo lo hizo así y para eso te he hecho
3: así para el te está,
0: si tú darte cuenta, él te está llevando de la mano y está diciendo, ven claro. hijo
2: mío,
3: evoluciona Sal de ese charquito
0: renacuajo y vuelve tu lindo zapito. Exacto. <risa> sí, sin necesidad de. Porque sé otra. El juego. Yo quisiera que muchos juegos actuales hicieran eso. Tú eliges. Eh, bueno, como habíamos dicho ahorita, tienes seis armas. Solamente puedes elegir cuatro. Pero puedes intercambiar entre ellas. Eh a voluntad dentro del juego. El juego no se va a free, no se va a paralizar, no se va a pausar. O sea, si tú estás cambiando un arma y viene tu tu vaso por ahí, te lo va a comer. Pero pues en la cantidad. pantalla, en la pantalla de inicio te ponen una te ponen el moveset del personaje y te permiten experimentar las armas y los movimientos. De forma de, de que nada te va... No hay ningún tipo de mecánica oscura, ni, 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 ni que te van a Los matar por cae, falta esto, por ¿no? falta de, tra, de transparencia del, del programador. No, ahí está todo. Tú lo ensayas y le das para adelante. Y cuando tú dominas eso, óyeme, te van a matar igual, pero poco a poco. Es para que no tengan excusa. <risa> sí,
1: exacto. Para que usted no diga. Que, que no te dan un tutorial
3: lo demás es tu habilidad, dicen ellos sí, ya sí. está la herramienta, con eso se hace te lo estoy enseñando, míralo ahí practícalo, oye te va a hacer falta
2: <risa>
1: <risa> ellos saben, el, ellos, el programador sabía que, que era necesario eh, probar las capacidades del personaje para poder resolver en ese mundo tan tedioso de,
3: de ese juego <risa> pero satisfactorio al fin y al cabo ¿Cómo debe ser, tiene que aprender este a jugar su, perso, usar su personaje no vamos a acabar el juego si no a usar el personaje entonces te dicen, tenga, mire, el juego es difícil pero usted se le mete mano pero usted tiene que aprender a usar el personaje
2: sí, exacto, tiene que saber usar
3: exacto. los clavos, los martillos, el cerrucho si usted quiere hacer la silla la silla exacto. no puede aparecer hecha porque sí sí, exacto,
1: y no es eh, y no es poniendo la excusa de, de que no que en el buen dominicano no, porque el, el personaje no tiene muchas opciones o sea Ahí es donde hablábamos antes, anteriormente de que el juego, a pesar de que el personaje es verdad, podríamos decir que en cierto punto tiene pocas opciones pero esas opciones que te da el juego son las necesarias cierto, en, lo que, en cierto sentido para tu poder hacer que un personaje con una limitante pues se, se convierta también en un arma asesina porque si usted, como dijo y como dijo usted, pues el eh, potencia su jugabilidad de una manera bastante aceptable pues no es que los jefes no van a seguir siendo difíciles, pero ya el personaje va a estar eh, va a estar moviéndose de una manera con la cual se le van a facilitar las cosas y eso es muchas cosas de las que hoy muchos desarrolladores no quieren entender que antes, pues a pesar de que el juego era difícil si un personaje estaba desarrollado para premiarte por la jugabilidad pues estaba bien no es que sea necesario, como habíamos hablado anteriormente en el podcast de la Super Castlevania 4, Isidori. Sí. Que a pesar de todo, es, era más tu habilidad la que debía de brillar en el momento. Eh, una cosa es tener un personaje limitado y que no, y que, la, y que sea y que, la, y que tenga mala movilidad, etcétera, etcétera. Y otra cosa es un personaje limitado. Con un, con un buen con un buen de, un buen sistema de desarrollo de, de, de movimiento ahí mm -hmm. eso es muy diferente porque hay personajes que tienen muchas opciones pero entonces eh, están mal desarrollados y hay otros que tienen poca límites que tienen muchas limitantes como el caso de nuestro querido eh, soldado del juego mencionado de Alien Soldier pero que cuando usted toma el control y se expe se como se como cómo lo diría se se, se, se vuelve un experto, utilizando el manejo del control del personaje que al fin y al cabo usted, usted claro. la sí, del personaje exacto.
3: aprende a usar el personaje entiende el juego y lo y de verdad lo empieza a jugar como se tiene que jugar, exacto. su habilidad y usted le sube la hmm, sí, y, juega y juega bien y se divierte porque sabe que el juego se está jugando bien porque tu habilidad como jugador lo está dominando no, y, no, el juego te está
0: llevando. y que vamos a declarar que tú ganas un jefe de Alien Soldier te da más satisfacción que cualquier triunfo que tú puedas tener en la vida real. <risa>
3: Ay, la vida real es disparate. Me gradué vale. en la universidad, conseguí un, con, un contrato con Microsoft, desarrollé la cura del, del, del ébola, no importa.
0: Pero tú le ganaste al 74K no, pues ya cállese la boca. Ya. Lo mejor, lo mejor, lo mejor. Pero bueno, vamos a hacer un corte eh, Para poner unos minutos musicales Vamos a, también a poner un poco de dramatización Y venimos ya para que hablemos De manera más libre Sobre la jugabilidad y la experiencia Que tuvimos nosotros con el juego La experiencia, exacto Así que ya saben, amigos Quédense con nosotros Que venimos con más contenido
2: Bien, viva.
0: Y para los minutos musicales les dejamos con Soul Type de Norio Hansawa.
3: del Planeta Sierra viven
1: atemorizados por Scarlet, una organización terrorista que ha bloqueado la entrada y salida de los humanos al espacio exterior. Los miembros de Scarlet son individuos capaces de aplicar cuerpos de humanos o animales gracias a sus habilidades parasíticas. Cansados de lidiar con Scarlet, un grupo de humanos del Planeta Sierra organiza un intento de asesinato contra su líder, Epsilon Eagle. En medio de la confusión, Epsilon es arrojado al continuo espacio temporal y Ex tiger toma el control de Scarlet. Pero incluso entre los miembros de Scarlet hay quienes odian a X-Tiger y anhelan el regreso de Epsilon Eagle. Temiendo el retorno de Epsilon Eagle, Tiger ataca a un laboratorio en el planeta Sierra y allí siente la presencia de Epsilon Eagle en el cuerpo de un joven. Tiger toma una chica como rey, lo que hace despertar a Epsilon en el nuevo cuerpo. La bondad en el corazón del joven vence a la maldad de Epsilon Eagle, quien ahora decide luchar por el bien. Esto hace enfurecer a X-Tiger quien termina matando a la chica y huyendo del laboratorio. Pero Epsilon, Hilo, no descansará hasta cobrar su venganza.
0: bien amigos volvemos ya con el, bueno, el penúltimo bloque del programa en eh, donde vamos a hablar de manera ya extendida de nuestra experiencia particular con el título que bueno eh, de antemano decimos que sí todo el tema de la dificultad pero cuando ustedes lo juegan ustedes pueden entender eh, dónde está ese sistema de, bueno, de penalización y recompensa que hace que luego de que tú terminas la experiencia y suma todo te quede la gratificación de que carajo fue un, una tarea complicada pero lo pude hacer eh, por lo menos en Super Easy en hard ya eso es para <ríe> pa los barbudo es nivel otra, <ríe>
3: Uno tiene suficiente dificultad en su Easy, definitivamente.
0: Sí, sí. Ya super hard mí, para los japoneses. A mí no me pesa. Eh, no sé, chicos, ¿quién quiere lanzarse primero al agua?
1: Pronto, dale, dale, dale.
3: No, yo iba a decir que con respecto a la, a la experiencia del juego, eh, lo primero es el shock que uno tiene, pues, vamos a decir, visual. Yo, yo, yo me remonto a esa época y uno se topa con esa gráfica de ese juego, uno dice, oye, pero esto es y más viniendo precisamente el juego como Contra 3 y esas cosas y uno le ha dado su Soberana y son excelentes juegos, y tú ves que esto es como más con esteroide y todavía más candela entonces, oye, uno se siente, pero pero, pero la primera impresión, impactante definitivamente el, el apartado sonoro, pues definitivamente un muy buen trabajo, porque eh, ese vamos a decir que el talón de aquí de Sega Genesis, el el apartado sonoro, eh, la, la otra consola de la otra compañía, <ríe> se llevaba en eso. <ríe> hey, pero, pero pero igual cumple con su cometido. Al principio uno le choca eh, definitivamente este personaje con esta cabeza de pollo y no dice qué es <ríe> sí, <ríe> sí, uno, él Se ve muy no, upper, no,
1: ¿eh? sí, no, Uno no se logra como compaginar con el, el arte del personaje porque... Tiene un traje cibernético, pero entonces tiene partes de ave.
3: <risas> una cabeza de pollo. Y yo dije, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pero, whatever, después me acordé que me gusta Star Fox y se me pasa.
0: Sí, porque es eh,
3: ping-pong. Exacto, exacto. Entonces, uh -huh. la
0: historia,
3: eh, la historia que te ponen del personaje y cómo eh, está en el cuerpo del malo y que si sí, yo, ok, y sube, o sea, le metieron le metieron su chinta historia que normalmente en estos juegos de acción no es muy importante sin embargo pues se la pusieron para que uno se sintiera, qué sé yo para no dejar ese punto vacío, para que el juego estuviera completo no se sintiera eh, dentro de todo ese frenesí que está con todo el plomo que hay que estar metiendo y todos estos gestos tan brutales y originales pues eh, uno tuviera cierta motivación, en mi caso es así a mí me gusta eh, mucho poner la atención a las historias de los juegos no tiene que ser que la historia sea larga o extensa pero me gusta que haya algún motivo del por qué yo estoy avanzando eh, aparte de la diversión, ayuda a, a, ¿cómo se dice?, como a vivir el juego, como a entender sí. el, la intensidad, el porqué de ciertas canciones, el porqué de cierto tipo de enemigos, el porqué de, de, de por qué sentirme con satisfacción llegando al final, más allá solamente del de, de desafío personal, sino de completar una historia. Y no, no, para... me gustó mucho Dígale ahora, eh, señor Cobra ahí, Para que sigamos hablando todos
1: Bueno, este juego Como en muchos Hemos dicho el día de hoy pues, Se soy un
0: poquito un lejos, la... Eric Ah, discúlpame,
1: discúlpame ah,
0: un, sí. Una cosa antes, sí. antes que
3: sí,
1: Cobra, sí, claro. antes,
3: eh, Obviamente Y el primer momento cuando yo vi ese dash Pues
0: <risa> no es que, es que el tigre prendido en fuego Pero <risa>
3: Pero, pero, pero prendido en fuego. No, no, no en He prendido en fuego, es fuego y lo brutal que se ve y lo rápido y lo lejos que llega. Y todas las cosas, dice, pero en cualquier otro juego tú pones ese personaje y te rompe el juego so, el que ya nadie, nadie te va a pasar, nadie te va a meter la mano. O sea, broken. Ya lo sabes. <risa> pero aquí es una mecánica.
1: <risa> Dale, cobra. As, así mismo es. Recordando anteriores juegos de nuestra querida compañía, como eh, di, di, eh, el Dinamite di, di, Heady. Di pues la misma gusta Heroes y le y, de, y además después. tenemos que recordar que este juego fue como, fue como hemos dicho anteriormente creado por dos personas y, y me imagino que tenían el concepto de bueno, vamos a crear un juego de plataforma que tenga pequeñas escenas iniciales y luego se dirige el jefe se dirige hacia el jefe como nosotros hemos dicho anteriormente como se le diría de manera regular es un boss rush pero a pesar de todo, hay muchas escenas eh, de plataformas con las cuales uno puede saltar, puede, puede correr un poco y puede pues, salirse un poco de lo convencional, que es simplemente llegar hasta un punto y derrotar a un jefe. Y eso es lo importante, eso se agradece muchísimo para no emplear la monotomía, además de que todos los jefes actúan de una manera diferente y actúan y se ven gráficamente de una manera Sí, lo, lo, diferente lo, en algunos de los casos, sí, regularmente.
0: Los lo primeros jefes, que, que, que digo, los primeros, el primer jefe, qué sé yo, los primeros 10 jefes, algunos se ven bien, pero la mayoría son como, eh, pero después de un punto sale cada brutalidad que entonces dice, eh, o sea, y, y una consola de 16 bit daba para eso.
1: Y un solo programador que fue, yo me imagino el dolor, no el dolor de cabeza, pero sí el trabajo que él tuvo que emplear para hacer todos esos efectos, porque es verdad, la gran mayoría de jefes, el patrón de desarrollo que tiene, pues es prácticamente el mismo, en el sentido de que utiliza, como va déjame, déjame irme un poco técnico, utiliza técnica algunos eh, jefes tienen técnica de rotación escala, otros tienen efectos de, de, de que se utilizan en, en que se habían utilizado en juegos anteriores como lo de contra y rock night adventure etcétera, etcétera etcétera que son las inter super las superposiciones de 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 ¿cómo se diría de planos este, uh -huh. es, es, creo que lo creo que es así que se dice cuando un cuando un cuando tenemos dos sprites y entonces un sprite eh, lo utilizan como para que se vea detrás de otro. Okay. Eh,
3: no me recuerdo.
1: Sí, no, no me recuerdo. Creo que es así que se dice. Y, sí, y muchos jefes utilizan esa es, ese tipo de de, de <coughs> engine, por así decirlo. Pero le quedó también al juego que, que a pesar de todo, pues siempre volver eh, a, a no a jugarlo, no a ver de nuevo el jefe, sino volver a un jefe de nuevo o ir a, a si un jefe nuevo pues es una es algo refrescante porque no es la misma cosa que usted va a ver son 25 niveles de pura acción y de mucha canquiña como lo dijimos como lo decimos en nuestro país república dominicana cuando hablamos de la de, de canquiña es que él eh, tiene mucho tiene mucha dificultad el juego o sea hay que darle hay que jugarlo bastante bien y memorizarlo para uno puede lograr eh, derrotar a los jefes dentro de muchos de los jefes que me de que hay en el juego a mí me gustaron en casos particulares unos cuantos que es el jefe que de la pantera que está en, en Egipto que se mueve de una manera pues búsquenlo lo que puedan buscar el jefe de la pantera no sé no me recuerdo ahora el stage que es búsquelo porque se mueve de una manera tan fluida esa pantera egipcia que si tuvieran tenido un sonido aceptable el Sega Genesis lo hubieran puesto un sonido literal de una pantera mm. Y también, no voy a hablar del tiburón, porque tuve oh, eh, eh, momentos muy desagradables con el tiburón azul cada vez que me mordí y me echaba al agua. <risa> <risa> Yo me molesté bastante.
0: ¿No fue algo personal. Sí.
1: Y también el, el jefe del camarón es muy divertido. y hay un Sí, porque entonces que es... él te hace... Eh, los camarones
0: <risa> hacen malabares contigo. Si
1: está... <risa> sí. <risa> sí. Y el jefe del... <risa> que se divide y subdivide en dos que es como, no, no podría decir que es, es como un robot, eh, eso es casi casi llegando al final del juego, es como un robot que se subdivide en dos, que te atrapa y te jala y, eh, y como se mueve el ambiente flu, eh, de, de, de atrás haciendo, no sé qué efecto es ese que, que, que de, uh -huh. como qué efecto técnico se llama pero déjenme déjeme recordárselo un poco, es el efecto que utilizaban antes en el Super Nintendo para el juego para cuando la pantalla se ponía como en tiempo pasado no me recuerdo ese efecto, pero bueno, muchos, sega, muchos sabrán cuál es. Y el jefe final, pues claro, que se ve muy bastante violento en, en todos sus aspectos. Y con cariño especial, pues el, por así decirlo, el insecto, que es un pelador de Muay Thai, que es uno de los primeros jefes que <risa> ahí sí. es donde te enseñan prácticamente por lo, para lo que da el, el, la, la consola. verdadero verdad. Sí, exactamente. Sí. No, me gust, el, el, no me gusta el, el blow up, la, la blow up. Me, me, me lo encuentro muy, como muy... Pero bueno, el sapo, no me, me lo encuentro muy... <ríe> como muy... Pero se pero ve sí, un sí, poco sí.
0: grotesco ese sapo, en realidad. Mm -hmm. Se re ve grotesco. Ahora,
3: técnicamente, a mí me llamó mucho la
0: atención por
3: lo mismo, por la cantidad de, de, de partes.
0: Sí, por se style. le ve las víceras sí. y todo, o sea... Exacto. Pero
1: en lo que tiene que ver con la jugabilidad, me gusta como ese estilo que ¿Cómo lo podríamos llamar? Nosotros aquí en República Dominicana, en nuestra comunidad, le, lo decíamos así, como ese, ese estilo tan ácido que tiene el juego, como tan frenético sería la palabra, de como tú ves el Vulcan, el, no, me, no me recuerdo ahora, editor eh, acabo de mencionar la, una de las primeras Como
3: una película de Michael Bay, sí, puro, 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 puro plomo y acción, Puro
1: plomo, explosiones, eh, 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 dígame, dígame.
0: No, el Buster.
1: No, el buster es la primera, arma, No, porque eh, está el,
0: el homing, está... Ah, el, el homing es la primera,
1: creo, sí. No, no, el homing no, es... No, no, no. De la, la primera el buster, después está... El buster,
2: sí. Entonces, el el, el bóster y demás.
1: Sí, exacto. Entonces, el, el, el buster es como, por así decirlo, el Vulcan regular de que los juegos de acción. La metralleta, por así uh -huh. decirlo. Y los otros ya, pues, ya tenemos un láser pequeño, un láser más grande, tenemos el homing, tenemos el, 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 fa, el fuego, que y tenemos el, la, la como usted dijo la la, la arma que se, se divide en las balas pero ese ese feeling como tan a veces también tan ochentero de esa película de acción futurista que tiene in, inclusive en los en los background de, de los de los estates se puede observar muchos muchos por así decirlo muchos elementos de ese tipo de película y de y de y de dibujos eh, noventero y ochentero, acerca de cómo iba a ser el futuro que mm. al fin así al cabo verdad, vemos ficción. Sí, que no hemos, no, no hemos cambiado mucho de, de hace, sí,
3: <ríe> pero, sí. bueno, un detalle, no. un detalle que luego eh, se, se desarrolla en el ficticio 2015, sí eh, no, pero de... como una tierra alterna, yo
0: quiero creer ¿verdad? que se. Eh... Un 2015 paralelo, porque si el 2015... <ríe>
2: <ríe> 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 en
0: la, un 2015 donde la gente puede viajar al hiperespacio, puede sí. eh, mutar con, con otra forma de vida. Y, y ahora en el, en el 2015 pasado lo que había de moda era gente creyendo en que la Tierra era plana y que Australia no existía y el diablo es hermano Entonces...
2: <ríe> Ay
0: Dios <ríe>
1: Santo. Ay Dios Santo. Pero sí, sí, sí me gusta ese estilo frenético que tiene, porque es característico de los juegos de Treasure. De, de lo que en lo que tiene que ver con juegos de shooter, de shooter up, de, de, de el, estilo, de la, el
3: estilo que no te duerma, que tú estés ahí, tú pudiese mucha acción,
1: tú vas a tener sí, acción, tener
3: tú tú no acción. Estar.
1: Tipo <risa> contra Hard Cops, tipo contra 3D Alien World, tipo un Star Hero, tipo el Dios mío, Deploma. se sí el nombre se me olvidó un nombre que iba a decir que ah super turrican que algún día uh -huh, le podré, uh -huh. hablaremos de, de, de ese juego aquí en, en el en modo 7 y pues a pesar de que el juego pues el final eh, no es que decepcionante sino que un final muy muy básico por así decirlo
0: eh, pero eso tiene su su porqué porque sí. realmente el mismo Nami tiene, se quedó con la insatisfacción de que tuvo que dejar un montón de cosas afuera eh, ese juego está a medio coser, no quiere decir que sea un juego o sea, no es un juego incompleto en el sentido de que no de que le faltan de que le quitaron cosas sino de que lo que se hizo lo que se terminó, se terminó pero querían agregarle más cosas
1: exacto
3: no, podría haber sido mucho más
1: exactamente, entonces podríamos decir que aunque el juego no sea incompleto, pues te da te, tú te quedas con buen sabor de boca, no tanto por el fin, sino más por el logro adquirido de poder derrotar tantas amalgamas de jefes diferentes mm. y, y, y inverosimiles porque son inverosimiles que tú fácilmente hasta ¿Sí? te quedas viendo lo, la, la forma con la que ellos atacan y, y, y no simplemente peleando con ellos
3: es <risa> casi como, como está viendo los jefes finales de varios juegos, ahí prácticamente porque hay muchos juegos ahí que muchos de esos jefes son mejores que la mayoría de los jefes finales de otros juegos que andan por ahí sí, entonces, definitivamente entonces es un espectáculo y
1: yo, clase de cómo hacer. claro y yo me quedé bastante contento con ese juego yo lo descubrí lamentablemente eh, en, en, no en aquellos tiempos sino Hace, bueno, hace muchos años atrás realmente a, 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 eh, Lo encontré a nivel de, cuando decimos a nivel eh, Lo decimos eh, en, una, lo, en buen dominicano Como diríamos eh, aquí, pues con el de DeLorean Ustedes mm. saben <risa> Y entonces cuando yo digo, oh, un juego de Treasure Déjame, déjame, déjame yo ver qué, eh, qué juego es este que se llama Soldado Alienígena Y cuando lo puse cuando lo ejecuté pues me quedé con la boca abierta porque dije, oh my, oh my God. ¿Y qué por lo que esta gente hicieron? Y después, buscando más información, me di cuenta de todo lo que hemos dicho anteriormente. Sobre lo que le pasó a este juego, etcétera, etcétera. Y del por qué, bueno, pues por así decirlo, es un juego bastante nicho de la marca 3. Pero dentro de la comunidad que sí sabe valorar juegos de este tipo. Pues es muy aclamado. Bueno, yo creo que no tengo nada más que decir. Me playé demasiado. <risa> no, no, yo... Lo no, que está
0: diciendo es
3: real. Te
0: yo tengo que decir que realmente Alien Soldier, yo lo conozco. O sea, yo supe de la existencia de ese juego por referencia en otro podcast eh, que se llama eh, Retropodcast. Que ahí estaban hablando una vez sobre Treasure y salió el tema de Alien Soldier. Pero yo incluso imaginé que sería una cosa tipo alguien o, o sea eh, eh, tipo con el ambiente de la película de Ridley Scott o algo por el estilo pero no, no indague
2: verdad,
0: ¿eh? sí, no indague no indague más eh, después vi alguna, algunas capturas y algo, pero aún así no no le, o sea, porque hay tantas cosas que jugar y tú, uno tiene entre lo que sí. entre Oye, lo parte, nuevo y lo viejo uh -huh, uh -huh. Y no le, no le puse mucha atención, pero siempre estaba ahí Luego, cuando empezamos con todo este proyecto Yo en un inicio había sugerido Gunstar Heroes Porque era un poquito más, más conocido, aunque no deja de ser tan bien nicho Pero más gente lo, lo conoce y demás Pero el sugirió este Alien Soldier Que yo dije, bueno, está bien pero no tenía la... O sea, yo pensé que era un juego que lo iba, lo iba a jugar, lo iba a analizar y sin más. Pero cuando yo lo empecé a jugar, eh, yo dije, espérate, pero esto... O sea, esta vaina está a otro nivel, porque cuando tú empiezas... Al principio, la primera vez que yo me lo puse, se me hizo un poco complicado, por como decía ahorita fuera del micrófono, el tema de cambiar las armas armas en tiempo real, que no hay pausa ni nada, y bueno, te revientan. No te ha acostumbrado, exacto. Pero sí. luego cuando tú lo retomas, porque a veces también como tú llegues de, del trabajo y demás, ya tú, un domingo está más tranquilo, más real, tú empiezas a ver, ah bueno, que si sí tú haces esto, ah, y, y ensaya todo en la pantalla. Cuando tú empiezas ese primer nivel, ese primer nivel está hecho para que tú te sientas pro. Sin hacer gran, <risa> gran cosa. Porque incluso si tú le Una metes. Gente de confianza. Si tú le metes el dash de fuego al, al primer jefe, tú te lo llevas. Y tú dices. Oh, y luego tú empiezas a ver, eh, eh, ¿verdad? Ese tema de, del diseño de los jefes, eh, esa mecánica del dash, que yo digo que eso, ese movimiento a mí me, me ha encantado, eso está eso bendito. Eh, el Tú siempre estar como en, eh, en un Megaman, pero más con, con esteroides, mejor dicho. El que tú siempre tienes que estar atento de y moviéndote y no te puedes estar quieto porque en un momento a otro te da un golpe y te van a... No, no, es que tú tienes que estar y dash y salta y flota y todo lo que... sea, todo lo que tiene el personaje disponible, tú lo tienes que usar. Luego cuando tú llegas al jefe contra el She-Tiger, yo dije, wow, pero es que esto... O sea, como tuve ves como el frameado que tiene el jefe, cómo se mueve, el ataque que hace... Eh, luego, cuando en ese punto ya tú estás confiado porque tú tienes un rato jugando y ya le has cogido la mecánica al juego, llega el, el nivel este de agua con el tiburón S. Que el juego ya se da cuenta que tú estás muy acostumbrado a abusar, a abusar del dash. Y él dice: Ah, bueno, pero, sí. pero si tú no mides la distancia de dónde tú lo vas a hacer, tú te vas a hundir. Y el jodido tiburón S. Que te ahoga, que tú dices, pero ven acá, ¿cómo bueno, yo lo voy, voy a poder hacerlo? Y luego tú te das cuenta de que es una cosa tan sencilla como quédate flotando en lo que él hace todo su, todo su pivot, Exacto. Está, espera a que él, a que él eh, empiece a tirarte eh, bolitas y demás. Llénate, mídelo y dale otro dash de fuego. Y luego el jefe que sigue después que el, este pulpo que va dando vueltas. <risa> el ah. nivel el nivel de la lancha con el osito con el con osito con el osito, el osito de que, hey hello girl, girl. Te, te da pena porque se lo lamen brutalmente pero tú te tienes que curar un hijo eso es para yo demostrarte que tú no en el fondo azul.
3: tienes el corazón negro. lo bueno, 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 Conocito azul muy <risa> happiness es
1: que esté ah, encima de su lado. Like. ¡Ay,
0: my friend! Y te ayuda. <risa> ay, y Tengo ah, pues, lo... que tengas una razón para vengarte. Ay, para Dios, para Dios Que vaya
3: Dios. así, con otros objetivos.
0: Y luego tú ves cosa, ¿verdad? El, el jefe de la mariposa. Oye, cómo se ve el, el, el efecto de, esa, de la sala de la mariposa. ¡Wow! Y, o sea, esa facilidad que tiene el juego de sacarte de tu zona de confort el jefe de la araña, que a mí esa araña me...
2: Oye, ah, sí, me... Sí, es que
0: yo me quedé... Acá es que eso no puede ser una consola y seguir moviendo eso.
3: No puede ir. eso Es una consola de 16 bits con un equipo de trabajo
0: dedicado moviendo eso. Es que, óyeme, yo creo que muchos juegos de, de la primera generación de, de los 32 bits, eh, eh, la primera tirada de juego, no tienen el, la calidad técnica que exhiben muchos de los jefes de aquí.
1: Que eso eh, y disculpe, Isidore, eh, antes de que se me pierda el hilo, <risa> que eso es lo que yo critico. Porque si eso fue una sola persona haciendo todo ese trabajo, ¿por qué un equipo de eventos de 30 personas deberían de hacer, o mejor dicho, ¿por qué un equipo de eventos de 30 personas no ha...
2: De no ha, 20
1: no veces. Podrían haber hecho 20 veces eso que se le presenta en pantalla a uno con una sola. Hemos visto casos donde un equipo de 15 o 20 eh, o 30. De perdón.
0: 130 personas a veces. Exacto.
1: Te hacen, te hacen cierto tipo de juegos que tú dices, pero ¿por qué no explotar la consola en su máxima capacidad? Y muchas culpas de eso también lo tienen los licenciatarios cuando quieren un producto a corto tiempo. Eso yo lo entiendo. Eso yo entiendo. Muchas veces lo, los, los desarrolladores quieren pulir su juego, quieren meter más elementos, pero el licenciatario los obliga a que lo lancen en un tiempo determinado. Esto yo lo comprendo. Pero estamos en la actualidad viviendo en una, un modelo de negocio en el cual los desarrolladores están bastante vagos principalmente en, el, en el, lo que tiene que ver en la, en la área de los juegos de computadora los desarrolladores están muy vagos no quieren esforzarse no quieren eh, eh, explotar la consola ni ni, ni, ni llegar no hasta so el final
3: y no Dios, solamente Dios. vagos a veces sino que también hay muchos juegos ahora que lo gobiernan no los desarrolladores ni los productores sino el equipo de marketing no, el no, equipo no. de marketing dice este es un momento en que los juegos que están pegando son los juegos de tirarle un tiro al pato entonces hay que hacer juegos de tirar tiro al pato y ya y, y dicen, el juego tiene que tener esto y esto y esto, porque esto es lo que está vendiendo sí. y los desarrolladores, lamentablemente los programadores tienen que hacer lo que le digan y hacen el juego como le dice el equipo de marketing porque aunque lo, sea un
0: porque los cuello blancos quieren ver la feria
3: ya tú o sea, sabes. Eso es... y eso es lo que está de moda, eso es lo que hay que tirar
0: y, no, y que realmente es el, el punto también está ahí en cuando la gente que lo que está el, el empresario se mete al mundo del videojuego porque ahí ve que ¿verdad? el mercado se ha expandido y todavía en tiempos de crisis el videojuego siempre eh, va a la alza en, en cuanto a, a, al porcentaje de dinero que maneja pero el ejecutivo de Cuello Blanco no entiende esa vaina, él solamente sabe que eso deja dinero y entonces tú puede que tengas un, un, un staff de 300 personas para hacerte un juego y luego te sale con un reguero de bugs y, y hay que tirarte 20.000 parches. Y luego, Ay, espérate que el juego sale ahora, pero no te lo voy a terminar de completar hasta dentro de dos años. Tirando contenido ahora y ahorita. Porque hay un tigre que no tiene nada de creatividad. Que es un, es un empresario, un buca cuarto. No entiende la filosofía del videojuegos de y entonces, ah, no, no, pero que es esa vaina de, no, no, es dinero que yo quiero y mira a ver si tú le pones microtransacciones y mira a ver cómo tú puedes hacer para que hagamos 50 secuelas de lo mismo. Pero en esta época también convenía el que la, el mercado del videojuego no fuera lo que es hoy. Que como decíamos, se, da la, la, se daba la posibilidad de que los roles se cambiaban. De tú ahora está la cabeza y después mañana soy yo y después mañana iría answer. Y claro, eso... vale la creatividad
3: también.
0: Exacto, y se tenía en mente al jugador de, claro, si yo hago un producto bueno, yo sé que el jugador me lo va a comprar, pero ahora no, ahora yo lo que quiero es algo que salga rápido. Y mientras más formulaico sea mejor, porque tenemos ahora. Yo cada vez que oigo a la gente con, con vaina, ay, que ¿por qué está el juego no es mundo abierto? Que eso debe de ser un mundo abierto, o sea, pero tú tienes una, un reguero de de juego de mundo abierta que solamente te ponen un puntito en el mapa para tú ir a recogerlo como si tú fueras un subnormal entonces hazme sí, un juego vi. a una pequeña escala porque o sea eh, los niveles de un, un mundo de, de mario mario 1 bueno vamos a ponerlo mario 3 para pa ser más, más realista okay. un mundo de mario 3 es más largo que todos los niveles de, de Alien Soli, si tú le quitas a los jefes, claro. sí Y aún así, es un juego que o sea, tú, es imposible que tú te aburras con él. Sí,
2: Exacto. Sí, Entonces, sí, cada juego bien. hay
3: que vivirlo según su experiencia. Un juego no tiene que ser otro juego para ser bueno. El juego tiene que ser lo que es y ya.
0: Sí. Y diciendo que el, el, yo, ese juego a mí me, me ha encantado tanto. Que yo por eso dije, bueno, déjame ver si o sea, trata de, de correr la voz para que otro lo, lo jueguen que me alegro de que se haya elegido este y no Gunstar Hero, que en su momento va a pasarse por aquí, pero este al ser un, un título tan desconocido, pero con tanta calidad y tanta pasión, porque eso también se nota, cuando una gente hace la cosa por pasión, que por ejemplo con cosas como Dead Stranding uno puede hacer eh, la burla de que ah es un simulador de, de Uber Eats y lo que tú quieras pero esa era la visión de Hideo Kojima que te puede caer bien, te puede caer mal pero en fin, el tipo hizo su pasión o sea, su visión la hizo claro lo mismo que con un Hidetaka Miyazaki, lo mismo que con la gente de CD Projekt o todo el que hace juegos de calidad en esta generación sí. gente que hace eh, el juego que ellos quisieran jugar no el juego que me va a vender eh, eh, Un millón, dos millones de unidades Y a los dos meses ya nadie se acuerda de eso No uno más del montón Y realmente digo O sea, se habla de Nosotros hemos hablado aquí de la dificultad de, del juego Pero realmente solamente tú como jugador Te pones un poquito, un mínimo de esfuerzo De tratar de entender cuáles son las mecánicas Y ponerlas Y aplicarlas y tú te vas a dar contar que ese juego te va a dar mucho Entonces eh, No sé qué más decir O sea, porque la, la música tiene, Es de muy buena calidad Los visuales O sea, hay cosas que te sacan Te hacen babear. Por ejemplo, cuando el último jefe Coge la plataforma, la tira al aire Y después empieza a dispararte con el hacer Tú dices mira, 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 Esto sí está loquísimo <risa> <risa> <risa>
1: y el ah por cierto y el gimmick que hicieron de un personaje de la contra hardcops que sí. es el, el lobo que está encima del caballo que después se ve magistral <risa> me recuerda Ron, eh, Ronzo, al, al, al jefe de michi maker también que es el zorro que está encima de la de la motor del motor no me recuerdo el, el nombre de ahora la de sí que se sí que que se convierte en una pantera también, que ese juego también algún día lo volveremos a, a revisitar aquí sí.
3: Claro que sí una cosa que quería decir precisamente por lo que estamos hablando de los jefes, miren si ese juego está bien, está bien hecho, bien original bien bien realizado se lo estamos jugando ¿cuánto? Eh, 25 años después de que se hizo con experiencia por pipa de muchísimos juegos que han salido de generaciones de consolas y aún así si uno ve cosas ahí que uno dice con esos jefes uno dice oye pero yo nunca había visto una cosa así uh -huh. para que tú veas entonces y eso
0: hace 25 años de ese juego dime ese juego con un buen ah, oye. con un buen equipo de marketing porque, tam o sea, porque también era la filosofía de Treasure de que yo no quiero vender mucho yo lo que quiero es eso hacer un juego bueno y sacar rentabilidad para mantenerme a flote pero un buen equipo de marketing, como sabía en Nintendo, que te inundaba, te metía los juegos por los ojos. Porque en, si en Club Nintendo, si en Nintendo Power, si en IGN, sí. eh, IG, EGM, los
2: maestros, los maestros.
0: te ponían reportajes de hasta 5 y 10 páginas de un juego. Eso emocionaba a la gente. Pero el juego, lamentando el caso, no tuvo un, un lanzamiento tan amplio aquí en, en América y una tirada muy limitada. Paso de desconocido, pero para eso estamos gente como nosotros aquí y mucha gente más que, que ha hablado de este título para darle ese, ese justo homenaje que se, se merece y darlo a conocer a gente que ahora mismo puede que alguien lo escuche y diga, pero acá, pero ellos hablan tanto de, de este juego ¿qué es lo que le ven un juego de hace 25 años pero la curiosidad lo hace que lo pruebe y diga, wow entonces básicamente esa es la clase de cosas que uno quiere hacer con, con este proyecto, de que esa joya eh, olvidada o desconocida, traerlo de nuevo. Porque ahora con todo este afán de, de, de modernidad y de que salen cosas a un ritmo acelerado cada vez. Todos estos juegos de probeta que ya vienen prediseñados, esto es lo que va a hacer, pan, pan,
2: uh -huh. Oye.
0: A veces
3: la gente se satura bueno, ya tú sabes lo que tú vas a ver. Tú lo juegas por jugar, pero tú mm. sabes más o menos qué es lo que va a pasar y qué es lo
0: que tú vas a ver. Sí. Entonces puede que alguien que se entusiasme vea esto y diga, wow, caray, espérate, que aunque haya mucha novedad ahora, es bueno hacer la pausa y mirar atrás.
3: Claro, eh... a veces la historia es bueno repetir un que sea unos pedacitos. Quién sabe mm -hmm. si uno de nosotros eh, las personas que nos están escuchando ve esto, cansado de buscar inspiración en algo original, y se encuentra con alguien solo, y dice, oh, pero aquí
0: es, Ah, ronzo se, se nos perdió
3: Ah, me escucha mejor ahora.
0: Ahora sí, sí, no, parece fue como que el, sí, el Discord sí. lo, lo tumbó o algo así Ah, bueno, lo
3: que estaba diciendo, para eh, rapidito, es que que esta plataforma, pues la tenemos para que nuestros escuchas, pues puedan... Pues, eh, conocer estas joyas, y sí decía que quién sabe si este tipo de juego inspira a un a algún tipo de programador que quizás no encuentre inspiración en las cosas modernas, porque son muchas que están muy repetidas y cosas, y de repente dice, oh, pero aquí es con esto que yo tengo inspiración, y de aquí tenemos al próximo Villamoto, el próximo Kojima, al próximo Ayami, cualquiera de esos que están ahí, inspirado en Alien Soldier, así tranquilamente desde nuestro podcast.
0: Si eso sería. Y ya ni si O sea, si eso pasa. Mmm, maravilloso fuera. Pero ya con que alguien diga: Miren, yo le hice caso a, lo, a los comentarios que ustedes dieron sobre ese juego. Lo jugué y me ha encantado. Y que haga correr la voz. Óyeme, ya eso sería. Eh, trabajo. O sea, como es la, la satisfacción del trabajo hecho? No es, no es mucho, pero es trabajo honesto. Eh, sí, me me da <ríe> con la cara del gol la cara de, con el <ríe> por, porque yo,
2: porque trabajo honesto
0: ¿eh? porque yo siento que con la o sea todos los juegos que se, que se han traído y que se seguirán trayendo por aquí tienen esa cualidad de que merecen eh, un pequeño homenaje pero en esta ocasión en particular eh, ver que una sola persona se echó al hombro este proyecto eh, contra todo, o sea, con todo en contra, de que ya la, la consola estaba al final de su ciclo de vida y ya tenía los competidores de la otra generación fuera, el mercado decreciendo y todo eso, y aún así él dijo, no, no, yo lo voy a hacer porque yo quiero que mi público de siempre, eh, dale como esta, esta carta de amor antes de que se termine la generación. Entonces, esa clase de es, cosas no deberían de pasar eh, sin, sin hacerse notar. Eh, no sé, bueno, yo creo que podemos cortar aquí si alguien no quiere comentar más nada y ya pudiéramos dar nuestras conclusiones en el, en el último bloque.
1: No, está bien. Creo que hay, eh, hemos eh, hablado eh, bastante. Yo en eh, mi casa
3: como una nota alterna y eh, basándonos en el equipo de treasure no tanto en el juego esas personas son tan especiales que en el juego que mencionamos hace un rato que a mí me encanta de nintendo 64 el mismo maker. maker claro que sí que tiene un detalle que, 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 que fue una cosa que yo me la encontré tan genial en su tiempo y al mismo tiempo tan tan abusadora de parte de ellos porque ellos te recompensan como siempre decimos recompensan que tú juegues el juego que tú te aprendas la mecánica y es el asunto del final en Mijic Makers y obviamente sin hacer spoilers, pero eh, cuando tú vas jugando el juego, ellos te dejan que tú lo juegues para adelante, tranquilo, no hay problema. Siempre hay una checha con unos cristales de diferentes colores que tú tienes que, que utilizar, que buscar. Uh -huh. Pero hay unos que son unos amarillos que si tú quieres lo consigues, si tú quieres no lo consigues y el juego sigue para adelante. Y tú no lo usas para nada en el juego entero esos cristales amarillos hasta que tú lo acabas, tú llegas a tu último y tú lo acabas, no hay problema entonces ahí tú te das cuenta como son los programadores de especiales cuando el final comienza a correr en la parte de arriba tú ves que aparece el contador de cristales y cada uno de los cristales que usted haya logrado conseguir de esos amarillos es un segundo usted va a ver del final el final comienza a correr y si en la parte más buena del final se acabaron los cristales, la pantalla se pone negra y mimito Di en sí. sí. juegue y juegue y consiga los otros cristales usted quiere saber más allá del final
1: Así y mismo final es. muy bueno, la bueno entonces. Y lo más sabroso pero, es que, eh, dí, 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 y lo, más, lo, más sabroso es que para conseguir algunos cristales hay que, no, uno no puede dejarse dar ni un golpe de, de, de los jefes. Sí,
3: exacto, porque es una,
1: sí, una tarea, sí, poco ardua y, y, pero muy bueno, excelente juego, mi Chief Maker, de verdad que. Que no hubo eh, no ese bonito en Nintendo 64, se perdió de una gran joya, porque ese es un juego bastante bueno.
3: Un juego y... que hace gala de lo que estábamos hablando, usa una sola mecánica básica, que es el, el que el personaje agarre cosas. Eso es lo único que hace el personaje principal. Sí. Ella brinca, hace dash y agarra cosas con sus manos.
1: y, la, y, lo, y, la... y lo bate. Y, y lo bate, bat. eso es lo que ella hace. Ella no hace más Exacto. nada. Exacto. más nada Mar Mar hace marina.
3: Marina no hace más nada, pero en base a eso se desarrollaron un juego épico. Y ni hablar, como ya vimos la experiencia que tuvimos acá con Alien Soldier, ni hablar de los jefes. de, los jefes de sí. Un sí.
0: día de
3: esto vamos a hablar de eso. Más sí, sí, de
0: eh, tenemos mucha tarea pendiente, pero poco a poco se, se <risa> seguirán haciendo. ¿eh? Bueno, seguimos al próximo bloque entonces. Bien, amigos, eh, vamos entonces ya. A, bueno, todavía no vamos a dar esto por concluido Pero sí vamos a pasar al bloque de las conclusiones Y nada, finalizar este episodio Que realmente eh, yo lo he disfrutado tanto haciéndolo como jugando el juego Así que eh, sigan con nuestra compañía Y gracias por seguir escuchándonos Eh, eh, pero se me estaba olvidando Lo que pasa es que con Hablar tanto de este juego Y emocionarnos Y curándonos aquí Con el grupo de muchachos Se me estaba olvidando lo más importante Que era darle voz a nuestros oyentes Así que Vamos a leer los comentarios que nos han ido dejando En nuestras distintas redes sociales Empezando Por nuestro fanpage en Facebook eh, que nos han dejado algunos comentarios nuestros amigos seguidores eh, ajá, ahora me va a hacer que den vergüenza porque no quiere cargar ok ya estamos aquí y nos comenta fabián manuel quiroga voy a blasfemar sepan perdonarme pero la super nintendo era más potente <risa> lo que tenía Sega es que era para no tan chicos y digámoslo así es como comparar ghibli con madhouse pero bueno ya eso sería tema de nuestra charla libre pasada donde Revivimos la época, la guerra de los 16. Bits. Eh, Juan Ignacio Renedo, uno de los últimos juegos de Sega Genesis, y sí que supieron sacarle todos los recursos a la consola. Demoledor Diego Mayo, de lo mejor de Treasure. Héctor Vega nos comenta: con este juego se supo exprimir la Mega Drive. Ángel Tupiño, a pesar de que salió antes de la NES, la Genesis es más potente y lo muestra con este juego Alien Soldier. Pepe Argento, herida yo sí me he curado con este niño. No se ríe, <risa> sí, no se rían. Sí. Ay, Dios
2: mío. <risa> con
0: Pepe Argentito, entro para que usted vea Ay, la va. foto del perfil. <risa> el mejor juego de <risa> SEGA de lejos. Juanpi M se va muy conocida, muy poco conocida. Hmm, no lo creo. Bueno, si tú fuiste de los dichosos que tuvo la la fortuna de, de conocer ese juego claro. o, sí, o quizá tal vez en Europa tuvo más difusión pero aquí en este lado del continente no, no fue tanto así eh, desde Team Sega Argentina Ever Cusco nos cuenta, bueno tenía la pregunta de que si esto era un una copia, un clon de Gunstar Hero y la realidad es que no, sino que más bien es Toma la base de Gunstar Hero, pero la lleva, en cuanto a jugabilidad, la lleva a límites estratosféricos. Nawel Angel Domsky dice, nunca lo pude pasar, pero es una joya de la época, súper difícil. Y nuestros amigos del Instagram, hey, vamos a ver, me estoy volviendo un cebo en el aire, maravilloso. Entonces, como dirían en cierta estación de televisión, la telerrealidad. Eh, nuestro amigo Jason Ramón Batista Excelente, soy enfermo con Sega Genesis Y ese juego me encanta eh, También nos cuenta Que tiene la consola con 96 Juegos físicos Desde hace 23 años y todavía los usa O sea que Es eh, eh, mi respeto para eh, él, mi el, Real, el Real Mega Driver Para ti estaba hecho este juego y bueno, se amigos, ahora... San Chiro. Se gata go se goza, se goza, oh, se goza, se goza, se goza, se goza, se goza, Bien amigos, eh, volvemos otra vez con el bloque final, si al Discord le da sí. la gana, pero en fin. eh, 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 eh. Sí, Vamos a hacer gana, un lupeo temporal, un lupeo
3: temporal vamos sí, a hacer. Sí, volvemos, nos
0: montamos en, <risa> en
1: señores,
3: el señores, El público no sabe, pero es que se está cayendo el sistema y tuvimos sí. que
0: repetir, pero estamos aquí como, sí, como sí, nueve sí. Meta Podcasting. Eh, nada chicos, si tienen algunas conclusiones que hacer, vamos a hacer de cuenta que no dijimos ah, nada, y, no dijimos nada. Todo, y, despedirse de hablamos. y despedirse de la audiencia
1: y despedirse
3: de la <risa> audiencia ay Dios no, eh, resumen <risa> nuevamente e indicar que, que es maravilloso que hayamos podido disfrutar de este juego eh, un juego donde se ve que los programadores, que hay programadores que se preocupan por hacer definitivamente un buen videojuego Así como los hubo hace 25 años Con este juego, así los hay ahora Y hay que apoyarlos y hay que darles eh, La proyección Para que se sepan y están ahí Esperemos que muchos de nuestros escuchas Pues lo puedan disfrutar definitivamente Que nos hagan caso, pasó un carro por ahí Que eh, lo puedan disfrutar este juego se lo hayan servido de inspiración este podcast Que lo hayan disfrutado Y bueno, que estén con nosotros En, en nuestra próxima transmisión Ah, y claro está eh, tiene a nuestros amigos de, de Legión Gamer también, que también tiene unos podcasts muy buenos. Agente Cobra. Nuevamente,
0: y
1: volviendo a recapitular, que no voy a decir lo mismo que dije hace unos momentos porque ustedes no lo escucharon. <risa> porque estamos volviendo a regrabar, sí, okay. pues. Gracias por escucharnos. Eh, Modo 7 podcast siempre trayéndoles el mejor contenido de lo que tiene que ver con juegos retros. O juegos de. O juegos del pasado. Hace un tiempo que, le puse, que se le puso esa, se denominó de esa manera a los juegos de antaño. Les invito a, a jugar Alien Soldier, de una compañía que no falla, una compañía que tiene títulos excelentes y que tal vez unos que otros títulos tengan menor calidad que otros, pero no hay un juego de Treasure que tú puedas considerar que es malo. No, no hay manera. Inclusive el de Ronald McDonald, que fue uno de los primeros juegos que ellos hicieron para la marca de Sega. Pues es un juego bastante aditivo y es un juego bastante decente. Hay muchos reviews acerca de ese juego, pueden buscarlo por YouTube. Principalmente Mike Matei de 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 el amigo de de, de, de de James, de James Rowe, de, de Angie hace un, mucho hace, hizo un wow, review sobre video ese
2: video.
1: juego. Mm. Sí. Y Y igual como no como nuestro querido mi, mi querido hermano ronzo habló. que Recuerden escucharnos también en Legión Gamer Podcast, que hay, hay un tema bastante interesante esta semana. Y, pues, muchas gracias por escucharnos. Modo 7, pues, nació de este tipo de, de charla que teníamos eh, con, en, con, familia, con amigos, en la comunidad, de, de, un, de un podcast que hablara sobre juegos de antaño. Eh, no son muchos, no hay muchos podcasts
3: acerca de este tipo de, 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 de temas. De ollas escondidas. Exacto. Sí y Como, como principales y conocidos, todo el mundo los habla, pero Exacto. ollas como esta no todo el mundo los conoce, no todo el mundo le da esa difusión, y hay que, hay que vivirlo, hay que vivirlo.
1: Exacto, entonces, y mucho de esas ollas en nuestra, en nuestra localidad, pues no pudimos obtenerla, porque como eran poco populares, y como hay también un, el, la cantidad que se, que se de, eh, esparció del, de este lado del occidente, pues, fue poco, pues mucho, muy poco lo conocieron, entonces es una oportunidad Alien Soldier, vean lo que dos personas de nacionalidad japonesa pudieron hacer con una consola de 16 bytes, que muchos quisieran realmente tener la calidad y, el, y la pasión que esas dos personas tuvieron en hacer este juego, sea la manera que sea. Tricer no falla y gracias a Dios que ese equipo salió de Konami porque vemos el futuro incierto que actualmente esa compañía tiene como desarrolladora de videojuegos. Y, y vemos otras compañías que están resurgiendo, como la misma Capcom, que le están que están haciendo el caso a los consumidores con los productos que realmente la gente pues, quiere. Y gracias por escuchar. eso nos
3: trajo un tesoro.
1: Exacto. Y gracias por por, por, ¿no? por, por estar aquí acompañándonos en esta travesía con nuestro héroe principal que pues es un héroe con una cabeza de pollo. Sí, <risa> lo <Cielo risa>
2: Cabeza
3: de pollo cabece hey, buenas cebollo, noches.
1: Ahí. Y jueguen el juego y, y pues, ah, y, y recuerden la trivia para ganarse las, 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 las claves de Steam.
3: Ah, no.
1: Sí, no. Todo. Vamos, vamos para para allá. Gana,
2: eh.
1: Y ya ustedes saben. Pase buenas noches. Buenos días si nos escuchan en, en la en Liga y buenas tardes si nos escuchan en la tarde. Seguimos en modo 7.
0: Exacto. Seguimos en modo 7. Out. Bueno, señores, eh, sí, antes de, de terminar, quiero hacer mención de un par de cositas. Lo primero es que eh, ya Ronzo habla, habla de, de que quizás descubrir este tipo de juego a ciertas personas le pudiera motivar a hacer cosas. Y más o menos es el caso de un desarrollador indie local llamado Marcos Malmolejo. Él está desarrollando un proyecto que se llama Mecha Tank que se inspira mucho en, en la serie Blaster Masters. Eh, en el grupo de Facebook de Modo 7 Podcast está un enlace donde ustedes pueden entrar a la página, ver... Todavía está el proyecto un poco eh, muy, muy verde, pero ya pueden ir viendo cosas como la, la movilidad que va a tener el juego, el tipo de enemigo, cómo funcionan algunas cosas, y pueden ir dejándole su feedback para... Eh, bueno, eh, eh, él pueda ir mejorándole ciertas cosas eh, quiero también ah, claro. enviar un saludo especial a, a la gente en argentina empezando por mi, mi bueno amigo que nos hemos hecho muy amigos últimamente eh, dos max quien eh, tiene un canal en un canal en youtube llamado top games que empieza no tiene mucho empezando eh, en youtube pero ha ido empezando a subir cositas interesantes como la un poco de la historia del primer Castlevania, historia sobre el PC2, la gente que brega con PC también puede eh, ir y aprender un poco del tema del overclocking y demás. Ya que le recomiendo. Vamos a darle a subscribe y like. Sí, les le recomiendo mucho que chequen su contenido. Y eh, a la gente de BitLoudTV TV, especialmente a lo de RetroQuest. Eh, particularmente al amigo Pablo Biederman Que en, hace un par de semanas yo me le metí en un streaming de ellos Y bueno, fue algo muy amable Estuvimos hablando de, de, de juegos retros y demás y, Usted se metió,
3: o sea, usted no sí, lo invitaron yo, Usted se metió en el
0: streaming, la tengo <ríe> Y realmente se ha hecho... Eh, son gente muy, muy chévere, bueno, argentinos Así que ustedes saben que, que tienen ese sentido del humor a flor de piel y bueno, hay saludos y besos. No sé si ella lo va a escuchar, pero a Fonji, que esa niña, yo tengo un cross con ella. Pero en fin. Eh, <risa> Le vamos a
3: llegar mensajes. ¿no? Sí.
0: También bueno, a toda la gente que nos sigue en Facebook, en Instagram, eh, al grupo, pueden, me alegra mucho que el, en la actividad, en tanto en el grupo como en el fanpage, se ha ido animando un poco, así que a nuestros amigos que, que nos escuchen y que no se han animado a acercarse le, bueno, les invito, ¿verdad? porque también eso... pueden ir a dejarnos su sugerencia pueden ir a compartir fanar sus colecciones, que hay gente como Joan, que ha ido a... a, a exhibir su, su cama sí, sí. De, de cartucho Super NES con... Que según él,
1: tiene todos los juegos
0: y discúlpeme
1: Que según él todos sus juegos son buenos Pero al fin y al cabo admitió Que tenía la Spider-Man y X-Men En su En su catálogo de juegos Y yo le sí, ¿no? sí Tremendo clavo de juegos y, y, y yo le demostré Que a pesar de todo coleccionista Tiene algún clavito En su, en su, su basado, catálogo Pero uno sí.
0: su de basovia. <ríe> Y bueno, también eh, recordarles que, bueno, estaremos próximamente en Legion Gamer. Y, eh, ya empezamos, no tomamos un break muy largo después de las vacaciones de Navidad, pero ya volvemos eh. al ruedo. Así que estén pendientes a todos para allá. Y para la dinámica, vamos a ponérselo sencillo a la gente.
1: Señor, ¿cuál es el, su el anime más infra, su su infra no infrano? Super. Sí, no, Yo, ¿Cuál es el anime más valorado. sobrevalorado de la historia? Vamos a seguir con Vamos, el,
0: a, el,
3: vamos,
1: vamos el, a
0: hacer ¿no? más <risa> más <risa> bueno, Estamos eh, cerrando esta
3: época en amor, sí. en sí.
0: tranquilidad, en solemnidad. Eh, eh, <risa> vamos a dividir esto en la, en la gente bueno. de Instagram. ¿verdad? Le vamos a dejar ahí claro. un, un, post, un post para... ...que puedan decirnos desde qué plataforma nos escuchan... ...y lo mismo en, en el grupo de Facebook... ...nos dejan saber de qué plataforma nos escuchan... ...y entre todas las personas que respondan... ...sean... ...sean 10, sean 50, sean la que sea... ...hacemos una lista y... ...con uno de esos programas random que tiene Google... ...elegimos el ganador... ...o sea, son dos códigos... ¿sí? ...para mayor comodidad vamos a hacerlo uno para la gente de Instagram y otro para la para para el Facebook. Así que ya saben, así que eh, o sea, eso déjennos saber, ¿verdad? En sus comentarios eh, participar desde eh, dónde
3: nos están escuchando. Exacto. ¿qué manera usan para escucharnos.
1: Y
0: cuál se es se el su, y,
3: comentario, y, o en Instagram <ríe> o en Facebook
1: y cuál es su desarrollador más mediocre O
0: su... <risa> ah, <bueno. risa> no, olvídese del veneno Nada señores, esta despedida eh, se ha extendido de, Se ha extendido demasiado El programa de hoy realmente yo me he divertido Bastante, mira que hoy el día Yo estaba cayéndome del sueño en el trabajo Pero nada amigos La próxima, bueno Dentro de un par de semanitas nos estaremos viendo Con algún tema de charla libre Y ya les haremos saber cuál va a ser el próximo título a analizar así que ya saben chicos eh, hagan bien y nos miren a quién
2: pa, hasta pa, la pa, próxima pa, pa, pa,
0: pa, 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 si no fuera por el copyright usar a ¿verdad? hasta la próxima